0: Boa tarde a todos, Maria Lúcia Correia, Janela, um prazer enorme te receber aqui. Uma médica pesquisadora, uma profissional de referência na área do diabetes. Então, primeiro, pelo tempo, doado aqui para nós todos, e obrigado por participar. Hoje a gente está no nono encontro dos Ciclos do Diálogo de Cura, a BMPP está apoiando o hashtag Informações Curam, então criou esse diálogo, e a gente está acreditando em nós todos, como engajamento e promover é, a pacificação e, e facilitar curas, as informações precisas, né? Então, o diálogo de cura, a gente convida pessoas que, é, com as informações, vamos trabalhar na saúde mental, ou seja, vamos saber mais, sabendo mais vamos estar mais atentos e focados, e buscando resiliência, né? Buscando que essas pessoas possam se recuperar na sua vida. Bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite, Rubem. É um prazer estar aqui falando sobre um tema que eu gosto tanto, que é diabetes, e espero que eu acrescente ao conhecimento das pessoas que estiverem assistindo.
0: Ah, já, 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 só de estar aqui, eu já vou aprender um monte, com certeza. A última vez que a gente se viu foi num simpósio, a Maria Lúcia conduz, gostaria que você pudesse apresentar para a gente, talvez duas perguntas, por que que você resolveu ser médica? Acho que essa informação sempre ajuda a, a, aos novos, às novas pessoas a entender que aquela pessoa tem uma história, não é à toa que ela foi ser médica. E da importância do seu ambulatório no HC, em relação a essa doença é, tão complicada e tão é, difundida no mundo que é o diabetes.
1: Olha, até começando a falar uma coisa que, que é, na verdade, eu nunca, nunca pensei em ser médica, né, eu, nunca, eu entrei na faculdade de medicina, mas nunca tive a vontade, assim, não é aquela pessoa que fala, ah, eu sempre quis ser médica, foi meu sonho, não. Lá, pelo, com 17 anos, 16 anos, eu comecei a ouvir falar muito de engenharia genética, DNA recombinante, aquilo me atraiu muito, e aí eu queria ir para essa área, e até eu achei que eu ia fazer biologia, mas um vizinho meu no, no prédio que eu morava tinha um médico que era muito amigo da família e ele falou assim, olha, se você quer ser pesquisadora, mesmo assim eu aconselho que você faça a medicina. Você vai ter uma visão mais abrangente. Claro, biólogo, biomédico, todos podem ser excelentes pesquisadores e há inúmeros exemplos que a gente conhece e internacionais, mas talvez a, a, a medicina ela te dá uma visão mais abrangente e que tem uma tradução para a prática clínica. Né? Porque, no fundo, o que a gente quer sempre é ter uma pesquisa que vá ter algum impacto social e, e, e que seja relevante para a população. E aí, nisso eu falei, bom, ok, então eu vou fazer medicina. E aí eu entrei na faculdade de medicina, fiz medicina. É, eu, te, eu tinha um irmão que, que tinha diabetes tipo 1, é, ele acabou falecendo, mas ele não faleceu de diabetes. Mas o fato de ter uma pessoa com diabetes na família que é uma doença que acaba mobilizando, ele ficou diabético aos 11 anos, e isso acaba mobilizando a família. E a gente tem muitos exemplos na medicina, na endócrina, de pessoas que, tão, que foram fazer diabetes, ou porque são diabéticas, ou porque tem algum irmão diabético, ou pai, ou mãe, então as pessoas acabam se envolvendo com a diabetes, né? E aí nessas, é, eu logo vi que eu ia ser endocrinologista, porque eu também gostava muito de bioquímica, essas coisas. É, aí eu fiz a residência como aquela coisa toda de entrar na residência, você tem que estudar muito. Eu entrei na residência e até esqueci que eu queria ser pesquisadora, na verdade, né? Aí eu entrei, fiz residência, mas no final da residência eu falei, opa, acho que eu vou para pós-graduação e vou voltar para aquilo que eu sempre quis, que é, a, que é fazer pesquisa. E aí eu fui para a pós-graduação e hoje eu, eu faço clínica, só no Hospital das Clínicas mesmo, não tenho consultório, e eu, mas o que me motiva mesmo é a, é a, é a pesquisa é a parte que eu mais gosto, não tenha dúvida. Enfim, não é que eu sou médica, não. Eu acabei sendo médica, mas foi um caminho para chegar na pesquisa, que era é o que eu queria mesmo.
0: Gente, muito importante isso. Como na história de cada um tem as explicações e, e é isso que a gente precisa valorizar. Segundo que você é médica também, porque você conduz o um ambulatório, não é médica ah, no setor privado, né? Eu acho que essa informação tão rica para todos nós. Eu que passei pela pesquisa, o quanto, é, o, quanto é, o quanto que eu valorizo a visão desse profissional que tem a ciência de ponta e esses pacientes que podem receber essa, essa ciência e fazendo a contrapartida de ajudar, que é o que você vai contar. Mas vamos definir aqui, então, o que é diabetes, né? Porque o que eu estudei, o que era diabetes e os índices, que uh, a gente foi aprendendo foi mudando um pouco. Uhum. Então, por favor, defina a gente, né, o que, que é diabetes, quais os tipos que tem, existe o pré-diabetes, né? acho que são as perguntas.
1: Então, diabetes a gente vai chamar de um conjunto de, de condições clínicas, não é um diabetes, são inúmeros diabetes que cursa, são uma, uma série de condições clínicas que cursam com hiperglicemia, e essa hiperglicemia, ela é resultante, basicamente, de um ou dois defeitos. Uh, resistência à ação do hormônio, que faz com que a glicose entre dentro das células, que é a insulina, mas, uh, e a resistência à ação desse hormônio, ela está muito presente no diabetes tipo 2, que é o diabetes que todo mundo mais conhece, que é o mais prevalente, 90% dos tipos de diabetes é o diabetes tipo 2, mas ninguém desenvolve diabetes se não tiver um defeito na secreção de insulina também. Então, no diabetes tipo 2, que é o mais comum, que é aquele que está associado com a obesidade, eu, eu começo com a resistência à ação da, da insulina. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que a insulina está presente, mas ela não consegue efetuar os seus efeitos metabólicos como deveria, como deveria ser. Mas uh, e isso está muito associado à obesidade, por isso que cresceu muito, e a gente fala em uma epidemia de diabetes e de obesidade, é então junto com a epidemia de obesidade veio a epidemia do diabetes tipo 2. Que, por quê? Porque a obesidade leva à resistência à ação da insulina. Mas nem todo mundo que tem obesidade vai ter diabetes. Só vai ter diabetes aquelas é vão ter diabetes as pessoas que também têm um defeito na célula que secreta a insulina. Então uhum. esse é o tipo mais comum que é o diabetes tipo 2. Corresponde aí a 90% dos casos. Que é, é nosso. Que... Ah, tem algum primo, algum tio, avô, pai, mãe que tem, né? É muito comum.
0: Então, eu vou revisar aqui com você, vamos lá. É, o diabetes eu, é, é uma doença que tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 foi do teu irmão, depois você podia contar a gente como que foi o diagnóstico. E eu o tipo 2 é... vários outros tipos ainda. É, e tem mais. E aí, é. e a gente tem um órgão que chama pâncreas, que produz um hormônio, que é a insulina, e a insulina, Sim. às vezes, ela está lenta ou, às vezes, ela não funciona direito. E aí isso ela vai não dizer...
1: funciona, ela está presente, ela se liga nas células que ela tem que fazer os efeitos, mas ela não faz esses efeitos como deveria. É, o tipo 1, que é mais ou menos 8%, 10%, que são os mais comuns, esse é uma doença que a gente chama uma doença autoimune. É uma doença em que o organismo produz é, imunidade contra a célula produtora de insulina. Então, é uma forma de diabetes que é bem mais comum na infância e na adolescência, mas pode aparecer em qualquer época da vida, até na, uma pessoa com 80 anos pode ter, mas é menos comum, o mais comum é realmente na infância e na adolescência, é, e é aquele que requer o tratamento com insulina. O diabetes tipo 1 precisa tomar múltiplas injeções de insulina para ter o controle da glicemia. Enquanto que o diabetes tipo 2 não, ele pode tomar outros tipos de medicamentos, alguns por via oral, outros injetáveis, mas o tipo 1 não, ele sempre tem que tomar insulina, porque ele não tem praticamente nada da insulina. As células foram completamente, praticamente, completamente destruídas.
0: Como que é teu irmão, né? aproveitando o que você, antes de ser médica, vivenciou diabetes tipo 1, é esse que é o autoimune, o corpo atacando o seu próprio pâncreas, essas células... Quais eram os sintomas que ele teve? Porque é o que a gente mais vê, né? Os pais muito tristes, muito preocupados, porque são crianças ou jovens, muito adolescentes, e com pouca maturidade, e fica uma grande preocupação. Quais são os sintomas de diabetes tipo 1 que a gente deveria suspeitar em relação à criança ou ao jovem? Né? É. Os
1: sintomas são os sintomas decorrentes da hiperglicemia, e também são os sintomas que aparecem no tipo 2, quando o diabetes tipo 2 tem sintoma, porque o diabetes tipo 2 ele pode permanecer muito tempo assintomático, diferente do tipo 1, que não, é, que não fica assintomático, os sintomas são muito agudos, a gente sabe quando a doença começou. O diabetes tipo 2, quando a doença começa, você não sabe se ela já existia há um mês, há três meses, há dois anos, mas nos dois casos, quando tem sintomas, são sintomas clássicos da hiperglicemia, que todo mundo já ouviu falar, é beber muita água, urinar muito, ter muita fome e mesmo assim perder peso. São os sintomas mais comuns, que a gente chama uh, as polis, que é poliúria, que é fazer muito xixi, polidipsia, que é beber muita água, polifagia, que é comer muito. Isso. e ainda assim perder peso mesmo comendo muito então esse é o sintoma mais clássico, podem ter outros mas quando alguém começa a aparecer com esses três, com essas três polis e emagrecendo, a gente deve suspeitar de diabetes tipo 1, tipo 2 outros tipos também na criança também né na criança também por incrível que pareça, a gente ainda tem uma coisa que acho que Hipócrates já dizia lá na antiguidade e que ainda hoje a gente ouve relatos, que parece história da carochinha, mas é verdade, de mães que percebem que os filhos podem estar hiperbencêmicos, porque fazem xixi fora do vaso, e as é, formiguinhas é vão lá. Né? Então, é por quê? Porque como tem o açúcar que está alto, ele acaba saindo na urina, e, e aí as, chama as formigas. né? Então, até hoje a gente ouve, parece é, uma coisa tão antiga, mas às vezes a gente ainda ouve essa história engraçadinha aí graçadinha não, mas inusitada, vai? Que o
0: diagnóstico, às vezes, era feito por eventos da natureza. Formiguinha que bebe a urina que respirou. Isso. Agora, além
1: desses dois tipos, deixa eu completar e falar mais outros dois tipos que existem. Isso O terceiro tipo é o diabetes gestacional. É aquele diabetes que aparece durante a gravidez em alguém que não tinha diabetes antes. E a importância do diabetes gestacional é porque é que o neném, se essa forma de diabetes não for controlada, o bebê pode nascer muito grande e aí a gente ter complicações durante a hora do parto e até ter algumas complicações por conta do, do, do neném estar expo, exposto à hiperglicemia durante a gravidez da mãe. E o quarto tipo, na verdade, de diabetes, que não é um tipo, é uma miscelânea. Nesse, nesse grande, que a gente chama um saco de gatos, tem várias formas de diabetes. Tem diabetes associado ao uso de medicamentos, por exemplo, os corticoides, que são muito usados em doenças reumáticas ou em alguns tipos de câncer, eles são drogas que podem causar diabetes. Eu tenho alguns, algumas doenças, até doenças endócrinas, que é, acabam secretando alguns tipos de hormônios que também podem causar diabetes. E eu tenho formas genéticas de diabetes, porque o diabetes tipo 1 e tipo 2, que são os mais prevalentes, eles têm um componente genético, mas o componente genético não é absoluto. E a gente pode dizer assim que 50% do tipo 1 e do tipo 2 talvez tenha a ver com a genética, mas os outros 50% é, tem a ver com a, o estilo de vida da pessoa, com as condições ambientais. Agora, essa forma que eu estou chamando de genética é uma doença que eu tenho uma mutação em um gene e esse gene mutado causa diabetes. Então, é uma um entidade. Gene. Um gene... Tem vários genes, na verdade. Tem inúmeros genes hoje em dia já descritos. E é o que a gente chama de monogênico que é um gene que pode
0: causar doença. É, um desses genes é aqueles que a gente solicita, por exemplo, o antigade, para especificar. Não. Não. Não.
1: O antigade é. Anti é um anticorpo, né? assim como a gente tem anticorpo anti-insulina, anticorpo antigade, eles são marcadores do diabetes tipo 1. Então, quando você tem agressão imunológica, formam-se anticorpos que são esses, que são marcadores do diabetes tipo 1, de um diabetes imunológico. Esses genes são genes relacionados à maquinaria de síntese de insulina na célula produtora de insulina. Então, a gente tem a glucofinase, a glucofinase, que é uma enzima que é importante quando a glicose entra na célula e ela fixa a glicose dentro da célula beta, que é a célula que produz insulina. E eu tenho outras proteínas muito importantes para a secreção de insulina. Quando eu tenho mutação nessas, nos genes que formam essas proteínas, eu tenho uma forma genética de diabetes.
0: Então... Dentro do seu laboratório, do ambulatório que você é, comanda da, no HC, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, a pesquisa genômica, então, prevê o sequenciamento de quando os pacientes chegam e tentar mapear daqueles que já é tipo 1 e tipo 2 os genes que poderiam estar ligados. É isso?
1: Uh, essas formas genéticas elas são bem mais raras bem mais raras, e a gente tem algumas características que devem chamar a atenção da gente quando, essas, quando as pessoas aparecem, algumas informações tem que acender a luzinha, opa, esse pode ser uma, essa pode ser uma forma genética. E aí sim, eu não estou trabalhando atualmente com isso, porque eu trabalho mais com diabetes tipo 1, mas no HC tem um grupo que vai sequenciar os genes, é, que a gente chama, são os candidatos, que são aqueles que provavelmente estão alterados nessas formas de diabetes. Uh, o diabetes tipo 1 e tipo 2, o diagnóstico é muito clínico, né? ou com o uso, por exemplo, desses marcadores que você comentou o tipo 1, antigade, anti-insulina, que é um marcador da doença imunológica. O tipo 2 não, não tem um exame, é um diagnóstico clínico, você vê a história familiar, que geralmente é positiva, o paciente geralmente é obeso, é, ele já tem mais de 45, 50 anos, e ele está com hiperglicemia, então é um diagnóstico eminentemente clínico. O tipo 1 também é um diagnóstico muito clínico, é um, um adolescente, uma criança que desenvolve hiperglicemia, mas eu tenho esses marcadores imunológicos que me auxiliam, né, me fazem ter certeza que é um diabetes tipo 1, e quando foge dessas duas características, e eu tenho, por exemplo, várias gerações na família acometidas, eu tenho que pensar que pode ser uma forma genética.
0: Isso. Então,
1: tem que mandar o
0: Essa acho que é a, a informação importante, né? Porque se é genética, existe uma herança possível. E, e se é um estilo de vida, não vai estar. Na sua família, e o tipo 1 um autoimune, ele é mais prevalente? Ele tem uma condição de que quem tem diabetes tipo 1, seus filhos ou, sua, ou vem sua alguém que terá, porque são três condições diferentes, né?
1: Sim, na, na, nessas formas genéticas, é muito clara a história familiar, são é, pelo menos duas gerações, então os avós, os pais acometidos. No diabetes tipo 2, é muito comum a história familiar, muito comum, então, é, só para vocês terem uma ideia, se, a, se o pai de alguém, se o meu pai tiver diabetes, tipo 2, a minha chance de ter diabetes tipo 2 é mais ou menos 40%. Nossa, se meu pai nossa. e minha mãe tiverem, a minha chance é 70%. Mas é, se eu tiver um estilo de vida super saudável, fizer atividade física, manter o peso, tiver uma dieta muito adequada, pode ser que eu nunca tenha. E, de fato, meu pai e minha mãe são diabéticos. Então, eu sei que eu tenho 70% de chance de ter diabetes tipo 2. Mas isso não garante que eu vá ter. Tudo depende do estilo de vida que eu tiver. Pode ser que eu nunca tenha. Se eu tiver sempre com o peso em ordem, comer direitinho e fizer atividade física, pode ser que eu nunca tenha. No diabetes tipo 1, tem um componente genético, mas ele não é tão grande quanto no diabetes tipo 2. Mas sim, tem. tem a, a, o paciente ele pode ter outros primos, outro, o irmão, o pai com diabetes tipo 1, mas em geral... É, não tem muita história sim. mas ele tem um componente genético que está no sistema HLA aquele Exatamente. sistema que a gente tem que testar quando alguém vai fazer um transplante é, algumas formas de, de HLA estão associadas com diabetes tipo 1 é o marcador genético mais importante mas a maior parte dos diabéticos não tem história familiar muito rica é, pode ser único na família porque não tem só componente genético, tem um componente ambiental também que, no caso do diabetes tipo 1, é vírus. São infecções virais que alguém possa ter e, e que vai predispor é, aquela pessoa que já tem uma predisposição genética então, é, a ter diabetes tipo 1. E olha só que coisa triste, parece que o SARS-CoV-2, o COVID, é, né, a doença, o, o, o vírus que causa COVID-2, parece que vai ser um vírus associado a mais diabetes tipo 1. Tá? Então, isso está sendo estudado. Tem vários, é, várias famílias de vírus que podem predispor ao aparecimento. E acho que o, que o SARS-CoV-2 é um vírus que vai possivelmente entrar nessa história.
0: Que ele vai. Então, é ele...
1: Depois da epidemia de, 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 de Covid-19, a, gente... a gente tem um surto de diabetes tipo, 1, tipo 1. Porque gente... o vírus ele tem. Uma, ele gosta da célula beta, a célula beta, que é a célula produtora de insulina, tem receptores para o SARS-CoV-2. Então, é possível que, e há alguns dados de literatura que estão uh, dando essa, uh, essa pista, e agora tem consórcios internacionais que querem acompanhar isso, de fato, observarem se a gente vai ter realmente um aumento do número de casos de diabetes tipo 1 pós-Covid.
0: Importante isso que você está dizendo, né? Porque a gente sempre, quando tem alguma é, epidemia viral, a gente percebe uma consequência, né? O dengue, a dengue trouxe consequências hematológicas, né? E, e a gente também no nosso genoma tem uma sequência lá que, veio, é, que vieram de, de vírus essenciais lá do passado nosso. Então. É, já tem perguntas, eu vou colocar. A primeira é o seguinte, né? Só para a gente fazer uma revisão. Diabetes tipo 1 é autoimune, é aquele que eu crio um processo inflamatório contra a célula beta lá do pâncreas. Tipo 2 tem a ver com o nosso estilo de vida e comportamentos, mas se meu pai e minha mãe tem isso aumenta muito a chance de eu ter. E é reversível, né? É o que você falou, então a gente vai falar também isso se der tempo, mas... Né, eu, as escolhas de alimentos, hábitos de sono, e vou falar que tem mais a ver com a epigenética da coisa. E a, é, e a terceira é o gestacional. E tem um quarto que depois gostaria que você comentasse: o que, que o diabetes e cérebro já se encontram, né? Mas a Vânia está colocando essa pergunta: a gordura abdominal tem um papel no surgimento da, do diabetes tipo Sim. 2?
1: É uma, é, a gordura abdominal é extremamente associada ao desenvolvimento do diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 2 a gente pode dizer que ele começa com obesidade, especialmente obesidade que a gente chama visceral, que é aquela que está entre os nossos órgãos abdominais. Por que, que essa gordura ela, ela tem um papel no surgimento? porque quando a gente tem uh, obesidade, especialmente a obesidade visceral, as nossas células gordurosas elas vão aumentando cada vez mais e até uma hora que elas podem se romper. Quando elas se rompem, uh, naquele local do sistema do, do, da, da gordura, é, do tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, a gordura que sai dos nossos, das nossas células adiposas, que as nossas células são reservatórios de gordura, as células do tecido gorduroso. Então, quando se rompe, Há uma tendência daquela gordura que ficou livre ali inflamar, ela causa uma inflamação. Para que isso não aconteça, é, vai ser recrutado no local da, da gordura é, macrófagos, que são células do sistema imunológico. Eles vêm diretamente da medula e vão ali para aquele tecido. E ali eles vão começar a fagocitar, quer dizer, eles vão começar a englobar aquela, aquelas gorduras que estão ali livres para que ali não se forme, não tenha uma inflamação. Então, os macrófagos, eles vão ali com a melhor das boas intenções. Mas quando a obesidade é muito grande e enche de macrófago, e esse macrófago começa a comer muita gordura, ele vai inflamando, ele vai ficando inflamado, e ele começa a secretar substâncias inflamatórias, que são as citocinas, que são substâncias que a gente normalmente lança a mão quando a gente está diante de uma infecção, mas que nessa situação acaba dando uma inflamação que a gente chama subclínica. Você não vai ter sintomas dessa inflamação, não vai ter febre, não vai ter dor, que é típico de uma inflamação. Mas ela vai fazer mal. Em que sentido que ela faz mal? Ela, essas, essas citocinas, que são essas substâncias que são inflamatórias, elas atuam atrapalhando a sinalização da insulina. A insulina ela se liga nas células, especialmente no, no, no tecido gorduroso e nos músculos, que é onde, são mais, onde a insulina mais age, e também no fígado, e quando ela se liga, ela desencadeia uma via de sinalização, quer dizer, ela tem efeitos próprios naqueles tecidos. Quando essas substâncias inflamatórias estão presentes, elas atrapalham a vida da insulina, a insulina não consegue agir. E é por isso que acontece a resistência à ação da insulina que a gente começou no comentou no início. Então, Vânia, a gordura abdominal tem tudo a ver com uma inflamação subclínica e com a resistência à ação da insulina. Por isso a gente pode dizer que ela é o começo do diabetes tipo 2. Ah, mas todo mundo que tem gordura abdominal vai ter diabetes tipo 2? Não. Por quê? Porque para ter diabetes tipo 2 eu preciso ter um segundo defeito. Lembra que eu comentei no início? Eu preciso ter um defeito na célula que produz insulina. Nem todo mundo tem, são aquelas pessoas que têm o componente genético é que tem esse, esse, uh, essa disfunção. Então, aquelas pessoas obesas que nunca ficam diabéticas, é porque elas herdaram uma célula beta ó muito boa. Mesmo que tenha resistência à insulina que elas vão conseguindo aumentar a quantidade de insulina e vence a resistência e não fica diabética. Mas aquela pessoa que teve a gordura abdominal, que ficou inflamada, que a resistência à insulina se estabeleceu e teve o azar de herdar uma célula beta ruim, essa pessoa vai desenvolver diabetes tipo 2. Então é daí que a gente fala que tem o componente genético que provavelmente está na célula beta que secreta insulina. E o componente ambiental foi aquele que levou à obesidade, é, que é o, a alimentação e a falta de exercício. É claro que também tem uma genética da obesidade. Né? A gente sabe que tem pessoas mais predispostas a ficarem obesas e menos predispostas. Mas a gente consegue, apesar da predisposição à obesidade, se a gente fizer atividade física, se a gente tiver uma boa dieta, a gente consegue driblar a obesidade. Tá? Então, o diabetes tipo 2 é uma doença evitável. E quando ele se estabelece, eu posso até reverter. Se a pessoa, né, na hora do diagnóstico, mudar o estilo de vida, perder peso, fizer atividade física, eu posso voltar para trás. Agora, se eu não voltar para trás, ela só vai. Em geral, evolui e aí eu começo a dar um remédio. Daqui a pouco eu preciso dar dois, daqui a pouco eu preciso dar três. Daqui a pouco a pessoa tá tomando insulina porque a doença é progressiva. Maria Lúcia. A Vânia está perguntando aqui: é isso que tá acontecendo esse contínuo? A pessoa tem a resistência à insulina porque tá obesa, especialmente a obesidade visceral. Aí, no primeiro momento, ela vai aumentar a secreção da insulina a célula beta dela vai responder aumentando a secreção de insulina, que é o que a sua Elisola está perguntando aqui. As pessoas sofrem de hiperinsulinemia. Ela, não é que elas sofrem de hiperinsulinemia. A hiperinsulinemia é uma resposta à resistência à ação da insulina, é uma resposta à obesidade. Por isso que quem tem hiperinsulinemia tem até um certo ponto, porque a hora que aquela célula beta não consegue mais secretar insulina, porque ela vai entrando em falência, ela não aguenta mais, aí, a, aí a cai a quantidade de insulina. E aí a pessoa tem sintomas de diabetes.
0: Existe uma, uma condição também de esclarecer essa... É, eu posso ter uma hiperinsulinemia, mas ela não é funcional, por exemplo, né? eu posso, por exemplo. Eu posso fazer um teste de glicose e ver se a pessoa já é resistente. A curva então, de é, é, só para orientar é, aí, que, que nem sempre o, o, o diagnóstico de hipersolonia, ela já, já, não é, já é uma insulina funcional, né? já pode mostrar resistência atuando, né?
1: Se eu doso a insulina é. de uma pessoa e ela está alta, eu
0: já posso inferir
1: que tem... Que, então, quando é. ela está alta, eu vou chamar de hiperinsulinemia, eu vou já inferir que existe resistência é. à ação é. da insulina. Perfeito. Ela ainda funciona, mas ela tem que a pessoa tem que produzir mais e mais insulina para vencer aquela resistência. Nesse contínuo é que vai aparecer o pré-diabetes, porque no comecinho tem muita insulina, ela funciona, ela tenta vencer. Só que nem é uma questão dela parar de funcionar, é uma questão de que a resistência vai piorando tanto que a insulina produzida não dá conta. E aí vai se estabelecendo a hiperglicemia. A hiperglicemia no início é de magnitude pequena, e aí é na hora que a gente vai chamar de pré-diabetes, em que aquela glicemia já não é normal, mas também não, não é suficientemente alta para a gente chamar de diabetes, mas isso progride até o diabetes. Então, só para a gente, é, para todo mundo guardar, a gente fala assim, que glicemia normal é glicemia de dois dígitos, ou seja, até 99. Né? Então, é normal ter até 99. Quanto que é diabetes? Quanto é que eu chamo de diabetes? Maior ou igual a 126? Opa! O que, que é entre 100 e 125? Eu tenho um, um limbo aqui, eu tenho um purgatório. Nem é no, até 99 que é normal, nem é maior ou igual a 126 que é diabetes. É isso que é o pré-diabetes. É uma hora em que eu tenho uma glicemia entre 100 e 125, Não é normal, mas ainda é pré-diabetes. Se eu intervir nessa hora, eu também previno, posso prevenir a evolução para diabetes Então, se eu pego o paciente nessa hora, o que, é que eu vou pedir para ele fazer? Mudar o estilo de vida, perder peso, fazer ginástica, fazer caminhada, tento que isso volte para o normal. Então, é reversível nessa hora do pré-diabetes, assim como no início da doença ainda pode ser reversível. Tá? Mas se eu não fizer nada, aí vai evoluindo. Uh, eu ia falar uma outra coisa, a gente acaba não pedindo muito, sabe, Rubens, no contexto clínico, porque a gente fala que o diagnóstico é clínico, mas a gente vê que muitos colegas acabam pedindo a insulina, às vezes até para mostrar para o paciente, né, ó, tá vendo? Você não acredita que eu tô falando que você tá acima do peso, sua circunferência abdominal tá, tá acima do ideal, é, o seu triglicérides está alto, o seu colesterol bom tá baixo porque junto com a gordura abdominal, ela não vem sozinha. O problema é que quando eu tenho resistência insulínica, eu também pioro o perfil de lípides do plasma. Então, quando eu tenho a resistência insulínica pela obesidade abdominal, eu tenho mais outros dois defeitos que vêm junto na cola, que é triglicérides alto e o colesterol bom, que é o HDL, baixo. Então, é mais uma coisinha ali. Então, além dela ter hiperglicemia, ou poder vir a ter hiperglicemia, ela também já tem uma, que a gente chama de dislipidemia, que é uma alteração no perfil lipídico, que é fator de risco para doença cardiovascular, para infarto, derrame. E junto com a resistência insulínica vem um outro defeito, a gente fala que não vem sozinho, é um pacote. Tá? O pacote da resistência insulínica tem junto a predisposição para o diabetes tipo 2, a dislipidemia e a hipertensão arterial. A resistência insulínica também causa hipertensão arterial. E aí, se eu junto em uma pessoa, tendência a ter diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial, eu aumento muito o risco de ter doença cardiovascular. Infarto, derrame, doença na, nos, va nos vasos das pernas, que podem obstruir. Então, é um pacote. Quando a gente pega a obesidade abdominal, a preocupação é que eu não vou tratar só a glicemia. Eu vou tratar os lípides e eu vou tratar a hipertensão quando não tem um outro defeito, que é a esteatose hepática, que é aquele acúmulo de gordura no fígado, que pode também evoluir até para cirrose. Tá? Hoje a gente sabe que a principal causa de cirrose não é mais álcool, não é mais hepatite, é a doença que a gente chama doença gordurosa do fígado, que vem no pacote da gordura abdominal. Então vejam como a gordura abdominal causa estragos.
0: Ela... Ma... Maria Lúcia, é... brilhante, na verdade, é... só fazendo re... Alguns, algumas questões. Primeiro, o índice glicêmico. que Primeiro que acho que é difícil falar da, do diabetes e não falar da gordura, né? pelo que a gente percebe. É, segundo, dois é, é, é dá para separar porque geralmente as pessoas vêm para buscar perda de peso e às vezes descobre a, já ou exatamente a resistência ou diabetes instalado completamente. A segunda, que tem é, uma condição do, do, do paciente que você trouxe também, né? Às vezes ele é obeso, já gordo, não é só sobrepeso, ele já está um obeso e ele tem essa disputa que, com aquele que é obeso que já está diabético, né? Ele fala, ah, tá vendo? Eu não tenho. E você hoje deixou muito claro de que tem gente que foi sorteada com uma questão comportamental, mas não uma questão genética. Então, Mas nem por isso ele não vai ter essa sequência de outras alterações de triglicéridos, colesterol, HDL, que tem tudo a ver com a... a, 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 a a doença obesidade, que também está envolvida a esteatose hepática, que você também explicou. Mas tem um marcador dentro do índice glicêmico, que é a hemoglobina glicada, que também é utilizada para a gente é, 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 acompanhar a evolução. Explica para gente também, porque acho que ela é importante. Qualquer
1: proteína, quando fica em contato com a glicose, a glicose se liga na proteína. Tá? Então, é um fenômeno que a gente chama de glicação. A glicose tem capacidade de se ligar na proteína. E quando ela se liga na hemoglobina, é o que a gente vai ter a hemoglobina glicada. Quanto mais alto é esse exame, quanto mais alto é o valor da hemoglobina glicada, isso significa que nos últimos três meses, que é o tempo de meia-vida da hemácia, glóbulo vermelho, que é quem contém a hemoglobina, é, então, é, quanto mais alto, quer dizer que mais, maior a glicemia nesses três meses. Porque aquela hemácia, aquela hemoglobina da hemácia, ficou muito exposta à glicemia alta. É por isso que a hemoglobina glicada me dá a ideia do controle glicêmico nos últimos três meses. Antes, a gente só usava realmente para acompanhamento, como você mencionou. O paciente era diabético, vinha no consultório, queria saber como é que está o controle glicêmico, porque quando a gente faz só a glicemia, às vezes o paciente vai lá, um dia antes de ir pro laboratório, dois, faz uma super dieta boa, faz tudo direitinho, aí a glicemia vem maravilhosa, só que antes dele fazer esse exame, na vida real, ele tá fazendo tudo errado. E aí eu, a, a glicemia, um valor, não quer dizer muita coisa. Então a glicada, ela dá uma ideia melhor a gente, porque ela reflete três meses. Mas aí, então ela só era usada para acompanhamento. Há uns anos que eu já até perdi a conta, acho que deve fazer uns oito, dez, talvez, não sei já perdi a conta, ela também passou a ser usada para diagnóstico. Então, quando ela está maior ou igual a 6,5, ela também é um indício de que a pessoa está diabética. Então, além de eu usar glicemia, eu posso usar hemoglobina glicada. Maior ou igual a 6,5 é compatível com o diagnóstico de diabetes. Quando ela está um pouquinho abaixo, de 5,7 a 6,4, é compatível com pré-diabetes. E quando ela está menor que 5,6, é normal. Quando a gente usa para o segmento dos pacientes, em geral a gente quer que ela esteja em torno de 7. Um diabético que tem uma glicada em torno de 7, está muito bem, é o que a gente quer. Claro que é, hoje em dia não tem um número mágico, o número geral é 7, mas a gente sempre fala que o número hoje tem que ser padronizado. É, desculpa, tem uma pamonha passando aqui que me desconcentrou. Que vai ter um... <risos> Olha...
0: <risos> Não é mal, mas não pode pegar, hoje em dia não é bom vender, tá todo mundo confinado, por favor, máscara, se for comprar, Você que você já está vacinada, mas com distanciamento. Mas vocês vão ouvir a pamonha
1: aqui. Bom, é, hoje a nossa meta de hemoglobina glicada é individualizada. Uma pessoa muito, muito velhinha, cheia de complicação, ela vai ter uma hemoglobina glicada maior, eu quero que ela seja em torno de 8. Uma pessoa bem jovem, bem saudável, Pode ser em torno de 6,5, mas, no geral, o número é 7. Se alguém tiver com 7, eu vou dizer que essa pessoa está bem
0: controlada. Perfeito. Deixa eu tentar fechar a porta para ver se passa Vai, esse barulho. vou fazer um resumo aqui. você conseguir um fone, também ajuda, viu, Malu?
1: Ah, tá bom.
0: É, a Malu está falando para a gente sobre diabetes tipo 1, autoimune, que é típico em jovens e crianças e é quando a gente inflama o pâncreas, né, o próprio órgão imunológico da gente, o sistema imunológico agride o pâncreas, e a gente vai ter o diabetes tipo 1, geralmente o diagnóstico é por emagrecimento e as formiguinhas. O diabetes tipo 2 é esse que ao longo da vida e estilo de vida, e o gestacional, que ela falou também também, que é o que acontece na gravidez, e acho que a gente vai fazer algumas outras perguntas sobre E tem o um quarto que é relacionado a drogas diabetogênicas ou, ou situações diabetogênicas, como é aquela que ela já trouxe, e que também eu vou voltar para fazer a pergunta. Né? A gente viu que diabetes é uma doença, então, inflamatória, é uma doença não transmissível, né? não comunicáveis em inglês, que mais consome recursos públicos, mas não é a mais bem tratada, né? No Brasil, 30% é o que se calcula. Uh, uh, no no diabetes... É. Eu no acho diabetes, muito mais, viu, Rubens? Mais ainda. Mais. Controlados, você acha que são 30% dos pacientes de diabetes são, estão controlados, mais do que
1: 30%? Olha, é. menos... Menos do que 30% estão controlados. Em algumas, é que faz tempo que eu não vou ler exatamente isso, mas tinham algumas revisões brasileiras que eram muito assustadoras, porque a, quando você está controlando alguém com diabetes, é como a gente comentou, a gente vai controlar esse tipo 2, controlar a hipertensão, a dislipidemia e a glicemia. Que tinha tudo isso controlado, eu acho que era menos de 10%. Então, dos tipo 2, uh, provavelmente acompanhados no sistema público de saúde, Menos de 10% tem as três coisas bem controladas, então é um quadro bem desanimador.
0: Olha, Malu, eu peguei esses dados da própria sociedade, e acho que você tem razão, porque nem todas as sociedades brasileiras conseguem acompanhar uma estatística, então a gente tem mais ou menos 12 milhões de diabéticos, 90% tipo 2, teve um aumento cada vez pior a mais, e... Calcula-se que proximamente, dos 30 controlados. Eu também achei muitos 30, visto eu que, que, que eu nunca. Então e já nossa. vem essa pergunta: por que que tão poucos brasileiros se tratam adequadamente? Isso é mundial ou é uma razão nossa?
1: Não, eu acho que é mundial para doenças crônicas. Para tipo 1, a média de hemoglobina glicada dos nossos tipo 1 não é muito diferente da, da média do tipo 1 da Dinamarca. A Dinamarca não tem um número muito diferente de nós. E a Dinamarca tem, oferece as melhores insulinas, as mais modernas. Oferece o quanto de fita para picar do que o paciente precisa. Oferece mais bomba de insulina para a gente do que, do que o Brasil, que oferece muito pouco, porque é muito caro. E não é tão diferente, é porque é uma doença crônica. Doença crônica que exige mudança de estilo de vida para sempre, é muito difícil, né? É muito difícil e o tipo 2, imagina que você faz diagnóstico depois dos 50 anos, a pessoa já está com a vida, com os hábitos cristalizados. Quem que você consegue convencer a fazer exercício para o resto da vida? Porque uma coisa é fazer exercício três meses, seis meses, um ano, mas quando, conforme o tempo vai passando, a taxa das pessoas que aderem a essas coisas vai diminuindo. Então, é, tudo que requer mudança de estilo de vida é, tem a, a taxas muito baixas, não só no Brasil.
0: A, a Márcia, é, ela está me mandando em, em outro lugar, porque algumas pessoas não têm Facebook, a BMPP talvez até ter que criar um canal para a gente incluir todo mundo. Dentro da, dos hábitos de vida, estilo de vida, quem dorme no mal, estresse, esse tipo de... influencia no surgimento do diabetes?
1: Sim, tem algumas, tem algumas situações que já estão bem demonstradas, que aumentam a chance de obesidade é, e síndrome e principalmente síndrome metabólica. O que a gente chama de síndrome metabólica é aquele conjunto de obesidade, tendência a diabetes, hipertensão e dislipidemia, que é a alteração dos lipídios. Uma situação que predispõe a isso que a gente sabe hoje é a apneia obstrutiva do sono, que em geral está associada com ganho de peso também. Posso ter pessoas que não são obesas e têm apneia. A maior parte vai ter associada à obesidade. Então, se a pessoa fica obesa, tem a apneia obstrutiva do sono, e dorme mal, e tem o que a gente chama de hipóxia, que é pouco oxigênio durante a noite, isso predispõe a ela ganhar mais peso, a ela ficar com mais resistência insulínica, e ela ter mais diabetes. Então, é por isso que a gente fala que esses empregos de turnos Pessoas que invertem o turno, então trabalhadores noturnos, de ou médicos, enfermeiros, é, vigias noturnos, qualquer pessoa que tenha que inverter o turno e trabalhar de noite, ficar acordado de dia, também é uma situação de risco. Então, não só a apneia obstrutiva de sono, que cria esse, cria esse ciclo vicioso, ela está em relação da obesidade, e ela piora a obesidade, mas as pessoas que têm que viver, principalmente por razões profissionais, fora do, do dia, do, dormir à noite e ficar acordado de dia, que é quem trabalha em turnos. Isso também predispõe a doenças metabólicas, a obesidade. Então, é uma péssima é, situação, mas que é, algumas profissões exigem que isso aconteça.
0: Vou trazer minha contribuição, então, aqui, da, porque o isso que você está falando vem da cronobiologia, né? E hoje a gente tem essa relação dos dos clock genes, né? Toda a nossa célula está ligada numa sincronicidade. T Todos nós temos o receptor para saber o que é dia, o que é noite, e se é hora de e trabalhar... É trabalhar é, né? e a é
1: fundamental para dar essa informação.
0: E é e essa, isso que está dizendo é uma das grandes questões hoje na COVID, a alteração do sono, dormir mal foi a, uma, das, uma das maiores queixas, se não foi a maior, né? a instabilidade do humor mas dormir mal, e, e dormir mal é algo que está em todos os consultórios clínicos, inclusive de jovens, adolescentes, né, então cada vez mais a gente tem vários fatores. Queria trazer também o que você falou, então, tá certo que não dá para a apneia de sono, tem vários, tem os que roncam e os que não roncam, mas de uma maneira geral, quem ronca tem grande chance de ter a apneia de sono, Podemos já dar uma dica para quem está ouvindo, que quem ronca dá uma cutucada para ir buscar ou, ou, e fazer uma investigação de saúde?
1: Sim, é, isso é interessante. E se, se o parceiro que estiver do lado, principalmente perceber que a pessoa para de respirar e daqui a pouco dá aquele pulo na cama, parece que levou um susto, e passa o dia inteiro meio com sono, né, porque aí a pessoa dorme mal, oxigena mal à noite, e durante o dia fica cochilando pelos cantos. Isso é uma super dica de que tem que procurar um profissional e estudar esse sono, né, porque às vezes precisa de intervenções até de respirador, né, de certas, uh, certos equipamentos que vão forçar uma respiração mais normal durante a noite, para evitar todos esses riscos que, que podem estar associados com esses distúrbios do sono.
0: Você falou de aparelhos, aí eu queria voltar um pouquinho. Uma das grandes questões do diabetes é o controle glicêmico, que prevê uma picada. Para nós, de pesquisa, é, quanto menos picada, é melhor eticamente, né? Da, do, da, da, mas hoje já tem alguns aparelhinhos que diminuem a picada e tem várias maneiras. Comente para a gente um pouco como que tem sido o controle da glicose para aqueles pacientes que precisam, então, fazer a sua, o seu controle e tem que ser com acesso via sangue.
1: Uh, a gente fala muito, assim, a gente que, principalmente que está no SUS e que tem que se preocupar também com os recursos, que não é todo mundo que precisa ficar picando o dedo desesperadamente. Né? Picar o dedo é para você dar informação para o seu médico de como está o seu dia a dia, então, no diabetes tipo 2, geralmente, se a pessoa é, picar uma vez por... Depende da, do tempo que ela vai ao médico, né? Se ela for ao médico a cada quatro meses, se ela fizer isso algumas vezes por mês, duas, três vezes por mês, tá mais do que bom. Mas o tipo 1, né? O tipo 1 depende disso. Porque o tipo 1, ele dá a dose de insulina de acordo com o que tiver o resultado da picada, né? Então, quem não vai tomar nenhuma atitude... Vai continuar com a mesma dose de insulina ou com o mesmo remédio oral, não precisa ficar picando o dedo, exceto algumas vezes ao mês, para levar e discutir com o médico. Mas o tipo 1, um, especialmente, que vai tomar uma atitude, de, dependendo de como tiver a glicemia, esse ele tem que se picar quatro, cinco vezes ao dia. Então hoje a gente tem um equipamento que ele é colocado geralmente no braço, ele tem um. é como se fosse uma sondinha que fica no espaço entre o no tecido subcutâneo e que mede a glicose, não a sanguínea, mas a intersticial, quer dizer, aquela que está no líquido que fica entre as células. Em geral, é, esse aparelho, ele é caro, né? Então, o um aparelho, ele vem com um insumo que a gente tem que trocar duas vezes por mês e até a última vez que eu vi isso custava em torno de 500 reais, eu não sei se esse preço diminuiu, mas era em torno de 500 reais por mês. Ele é muito legal porque... Fica aquele aparelhinho e o, e o paciente ele apenas passa aqui um leitor e ele já tem o resultado sem picar o dedo. Ele não é absolutamente preciso. Ele é muito bom para ver tendências. Então, para ver se a glicemia está caindo, se a glicemia está subindo. Mas ele ainda tem alguma imprecisão. Então, não dá para dizer que quem usa nunca mais vai, poder picar, vai precisar picar o dedo especialmente esses aparelhos, eles têm, é, podem ter alguma imprecisão nos, nos extremos, quer dizer, na hipoglicemia e na hiperglicemia, principalmente nos primeiros dias. Logo que põe o aparelho no primeiro, segundo, terceiro dia, o aparelho, ele, até que ele se adapte, ele também dá uns resultados meio estranhos. Então não é que a pessoa vai jogar o glicosímetro, que é o aparelho convencional, fora, não vai ela vai precisar dele no primeiro, segundo, terceiro dia que ela coloca, e vai precisar dele quando ela quer uh, confirmar especialmente valores extremos, ou seja, hipoglicemia, que a gente considera por volta de 60, né, abaixo de 70 vai, e quanto mais baixo, pior, ou mais alto, então acima de 200, 250, 300, às vezes o aparelho não é muito preciso, então o Libre, ele ajudou? Ajudou muito, porque ele pode ver tendência. A pessoa está olhando, ela passa ali, olha, opa, está subindo, opa, está descendo, está descendo, deixa eu tomar cuidado para ver se eu não vou ter uma hipoglicemia. Opa, está subindo, eu comi faz duas horas, acho que a quantidade de insulina que eu tomei não estava boa, eu vou acertar isso na próxima refeição. Ok. Mas às vezes, para tomar atitudes mais uh, assertivas, assim, tenho que comer porque eu estou com hipoglicemia, ou uh, preciso tomar um pouquinho de insulina porque eu tô com hiper. Às vezes, o paciente precisa ainda picar o dedo, tá? Mas não há dúvida que ele facilitou muito a vida por mostrar essa tendência. E muitos diabéticos acabam não picando, eles vão se guiando pelo livre. Às vezes, dá um errinho, tá? Então, a gente falou, na dúvida, confirma com a glicemia capilar, que é essa que a gente vê na pontinha do dedo.
0: Então, esse dispositivo é indicado para o diabetes tipo 1, que depende da insulina. Né? Uhum. Hoje, a gente vê algumas pessoas na medicina esportiva usando também para ver uhum. um outro tipo de, é, de desempenho, talvez, né, da fibra muscular e etc. E tal, mas para o desempenho esportivo. Esses aparelhos, ele, esses é, dispositivos subcutâneos, eles estão disponíveis no SUS, no teu ambulatório, vocês usam? Não. não,
1: não. O A SUS, gente... ele dá para diabéticos que tomam insulina, tipo 1, sempre, tipo 2, se tá num regime de tomar insulina parecido com tipo 1, o SUS também fornece, mas o, esse aparelho, não. não. E acho que Pedro, é porque o custo é, é muito alto, né? Não sei se compensaria pelo custo das, das fitas. É, mas eu acho que seria muito difícil que a gente conseguisse que o SUS
0: pagasse isso. Essa é uma, é uma, uma questão importante, eu sempre trago, porque a BMPP tem a questão do quanto de tecnologia está sendo, é, a ciência está promovendo está criando, inovando, mas na absorção pelo custo, e acho que a é. gente tem duas questões, tanto a farmacoeconomia, essa pergunta que você fala, né? vale mais a pena ou economiza mais, é, e a outra, talvez, algumas questões de bioética relacionadas às indústrias que fabricam isso e seus lucros, né? a gente está vendo isso pela própria Covid. É verdade. Você trouxe a questão da hiper e da hipoglicemia, a gente tem essa questão no diabetes tipo 1, e a gente, a gente aprende que algumas, uma é mais temível que a outra, mas às vezes o paciente que está ajustando-se também na sua glicose, se ele não está bem informado da, de quanto ele tem da glicose, às vezes uma queda na glicose ele já pode interpretar é, é, como uma IBO e ainda nem tinha chegado lá, né? o, o, o organismo adaptado. Comente a gente, assim, é, o tipo 1 tá mais claro, mas como que as pessoas podem se organizar também nessa relação?
1: Bom, é, a hiperglicemia crônica, a grande consequência dela são as complicações crônicas do diabetes, né, então por que, que a gente não quer que uma pessoa fique com hiperglicemia cronicamente? Porque é a hiperglicemia encadeia a lesão na célula do rim, na célula da retina, e vai dar o problema renal que o diabético pode ter, o 1 e o 2, o problema de visão, a retinopatia que o diabético 1 e 2 pode ter, é, os vasos todos, então o diabético ele está mais sujeito a ter infância, derrame, também porque as células do vaso sofrem com a hiperglicemia. Então, de forma geral, quando a gente estabelece que a gente tem, que a gente quer uma hemoglobina glicada de 7 ou por aí, com aquelas particularidades que a gente falou de idade e tal, é para evitar as complicações crônicas do diabetes. Hipoglicemia. Por que que é? Por que que eu quero evitar a hipoglicemia? Primeiro, porque a sensação é muito ruim para os pacientes, né? Eles passam muito mal, eles ficam com sensação, às vezes, de morte, de pânico. Então, é uma sensação muito ruim e ninguém quer ter essa sensação. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão, uh, quem tem muita hipoglicemia, então, começa a ter muito frequentemente hipoglicemia, pode perder os sintomas de hipoglicemia. Quais são os sintomas de hipoglicemia? É, tremor, suar muito, ter dor de cabeça, ter sensação de fome, uh, taquicardia. Então, uma pessoa, se algum de nós agora se injetar insulina e te fizer hipoglicemia, nós vamos ter todos esses sintomas. Mas um diabético tipo um que tem muita hipoglicemia, ele pode parar de ter esses sintomas. E por que, que isso é ruim? Porque esses sintomas, eles são sintomas de alerta. A pessoa tá com hipoglicemia, ela, opa, deixa eu comer. O que, que vai acontecer se essa pessoa não comer? ela vai começar a ter os sintomas da falta de glicose no nosso órgão mais nobre, vamos dizer assim, que é o cérebro. E qual é o sintoma da hipoglicemia no cérebro? É confusão mental, posso ter sonolência, eu posso ter coma, convulsão e morte. Então, por que, que eu não quero que uma pessoa tipo 1 fique tendo muita hipoglicemia? Porque a última coisa que eu quero é que essa pessoa perca os sintomas. Porque as pessoas que perdem os sintomas estão muito bem daqui a pouco entra em coma, convulsiona, é, fica desacordado, e ela precisa da, da ajuda de terceiros para sair daquela hipoglicemia, ela precisa ir para o pronto-socorro, tomar glicose na veia, ou ela precisa receber uma injeção de glucagon, que é um hormônio que a gente pode dar intramuscular ou subcutâneo que tira a pessoa da hipoglicemia. Então, a hipoglicemia, eu não quero ela pelos sintomas que ela causa, que são ruins para o paciente, embora, um parênteses aqui, tem paciente que vicia em hipoglicemia e gosta da sensação, por incrível que pareça. Tem alguns estudos que mostram que esses, nesses pacientes que têm muita hipoglicemia e gostam de hipoglicemia, a hipoglicemia ativa áreas de prazer do cérebro, que são áreas ativadas até por drogas. Olha que coisa de louco. Uhum. Mas isso é exceção, né? A maior parte dos pacientes não gosta de ter hipoglicemia. E se ele tiver muita hipoglicemia, ele pode perder os sintomas e aí ele está a desmaiar e precisar de ajuda de terceiros para sair da hipoglicemia. Então, é por isso que eu não quero que uma pessoa tenha hipoglicemia. Terceira coisa que eu não quero que alguém tenha hipoglicemia: que a sensação que a pessoa tem é tão ruim e que pode durar 10, 15 minutos. E as pessoas não são educadas a como corrigir uma hipoglicemia. Então, quando a gente começa a tratar alguém com diabetes, a gente ensina os sintomas e fala assim, olha, como é que você tem que tratar? Tome é, um copo com uma colher de sopa de açúcar, que são 15 gramas de carboidrato, espere 10 minutos e pique de novo o dedo. Se continuar com hipoglicemia, tome mais uma colher de sopa de açúcar em água e espere. Mas não é isso que as pessoas fazem. Ou as pessoas uh, aproveitam para comer toda a sorte de porcarias que elas querem, e que não são boas para subir a glicemia, tá? Então a pessoa vai comer chocolate, bolacha recheada, que é super rico em gordura, e isso. a pessoa demora para ser absorvida com essa gordura. E aí não, não, não volta lá, rapidamente da hipoglicemia. Então isso é ruim. E a segunda consequência de comer mal quando vai corrigir uma hipoglicemia é que sai de uma hipoglicemia para uma hiperglicemia. Aí o tratamento fica assim: ó, hipo, -hiper, hipo, porque -hiper, é uma droga, certo? E, finalmente, a outra última razão que eu não quero que alguém tenha hipoglicemia é em pacientes, especialmente em pacientes tipo 2, que já tem risco de doença cardiovascular, que já tem risco de ter infarto agudo do miocárdio. Porque uma pessoa que tem uma doença vascular importante, durante uma hipoglicemia, ela pode fazer uma arritmia e morrer. Então, eu não quero que uma pessoa cheia de complicações nos vasos, especialmente do coração, faça a hipoglicemia. Então, nessa situação, eu prefiro uma, uma discreta hiperglicemia do que uma hipoglicemia.
0: Porque é a hora que você tem uma ritmia de uma hipoglicemia. Perfeito. Você sabe, Malu, que na clínica também tem uma condição dos pacientes ansiosos. Os pacientes ansiosos, um transtorno de ansiedade, eles se comportam muito parecido com uma crise hipoglicêmica. Às vezes é a mesma. Então é, é aquela pessoa que entrou numa, no metabolismo acelerado, possivelmente por uma catecoamina, né, para dor adrenalina, por uma situação. e essa pessoa ela é, é, ao longo da vida tolerou é, da, é, e Mas ela é às vezes tem, tem também
1: os sintomas adrenérgicos da hipoglicemia, na, na verdade, esses sintomas da hipoglicemia isso. são os adrenérgicos, e é sintoma de alerta, né? É isso. Então, alguém que tem uma síndrome que, é, que libera noradrenalina, vai ter esses sintomas mesmo. Esse sintoma.
0: Então, hoje, eu entendo que é, essas relações da, da, da glicemia, dos sintomas que a hipoglicemia dá, ela pode também começar a fazer parte da saúde mental, porque aquele cérebro terá uma neurocognição diferenciada em relação àquele cérebro que não está sob ação na hora da Porque a tomada de decisão de uma pessoa que está em hipoglicemia é diferente da decisão de uma norma... Então, isso é muito importante. Não à toa os vestibulares orientam comer antes, porque os jovens estão mais atentos, pessoas que vão para uma entrevista mas são sintomas que mostram também que o metabolismo de carboidrato naquela pessoa é um pouco diferenciado. Como você é, encara é, esta, essa, essa afirmação?
1: É, que é, é difícil a gente ver hipoglicemia como a gente vê no diabetes em quem não é diabético.
0: Perfeito.
1: É, embora é interessante isso, porque mulheres magrinhas podem ter uma glicemia de... 68, e ela não tem nada. É que simplesmente ela tem pouco estoque, por exemplo, de glicogênio, que é o precursor. Isso. Então, é engraçado que, às vezes, tem uma desconexão entre o sintoma e a verdadeira glicemia. Então, eu posso ter uma mulher que, magrinha, que tem pouco massa muscular, com 68 e não sente nada. E, como você comentou, um diabético que está sempre acostumado a estar com 200, quando ele tem 100, ele sente sintoma de hipoglicemia. Isso. Sim, não é hipoglicemia, mas ele tem uma hipoglicemia relativa ao que ele está acostumado. Então a gente até sempre fala para os pacientes: não confie apenas só no que você sente, porque tem essas coisas subjetivas que acabam interferindo. Ou uma uma glicemia em uma mulher com, magrinha que sempre, antes normal e não tem nenhuma repercussão. Então, a gente precisa sempre ter a confirmação do número da, né, que tá ali no glicosímetro, para saber se é hipo mesmo, porque alguém que tá com 100, Rubens, e com sensação de hipoglicemia, não é para comer. Ele tem que ser orientado, acostume-se a ficar com 100. 100 é normal.
0: Lógico.
1: Né? Não é para comer, não, não, meu normal é 200. Não, normal de ninguém é 200, normal é 100. Então, a pessoa tem que acostumar com 100, se ela for uma diabética mal controlada, que vive com 200 e quando tem 100 passa mal.
0: Então, você trouxe informações importantes, né? E a, a, a própria questão do glicogênio e fibra muscular, e de ali a gente ter receptores nicotínicos, a gente não vai entrar muito na bioquímica, não vai ficar. Mas o próprio trofismo da, da glicose por essa, essa condução. Eu vejo situações que hoje as pessoas entram com sintoma da hipoglicemia, colocando para transtorno de ansiedade e, fibra, e, e alterações cardio, cardiológicas. Então, a pessoa entra no, no, numa, não vou falar uma fibra mas ela tem ali um descompassozinho, e às vezes ela identifica ainda como que hipoglicêmica, e a hora que vai fazer a dosagem não tem. Então, tem condições da mente que às vezes mistura-se com uma situação endócrina, e é somente... Relações é, de resposta frente a uma situação de ameaça ou de um transtorno. A, 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 a Sueli, ela trouxe a pergunta já há um tempo: que é, porque ele está falando assim, ah, tem gente que é magrinha e tem hipoglicemia, e tem gente que está é, no tratamento e ainda não conseguiu se organizar. Mas o que é uma dieta alimentar saudável, equilibrada? Porque muita gente às vezes fala, né, Sueli? A gente precisa entender o que é uma. Achei uma ótima pergunta, porque, primeiro, o que é uma dieta alimentar saudável, e equilibrada, e qual o impacto que isso possa trazer para uma pessoa desenvolver? Parece que não é, má, não, é, não é obesa, mas ela tem um comportamento de hiperinsulinemia. Como você interpreta, Manu?
1: Primeiro eu vou falar, é isso que eu tinha até começado a falar, depois eu acho que eu me perdi um pouco, né, porque a gente vai divagando aqui, essa conversa. <risos> Uma coisa, coisa puxa a outra e a gente acaba devagando. É, o endocrinologista, é muito difícil ele pedir a, a dosagem de insulina em situações habituais. A gente acaba pedindo muito mais na pesquisa do que na prática clínica. Por quê? Porque se uma pessoa é obesa, especialmente obesidade visceral, tem triglicérides alto, HDL baixo, é hipertensa, eu já sei que ela tem resistência insulínica, clinicamente, se ela tiver uma gordura abdominal maior do que deveria, e tem um sinal clínico, que eu não sei se vocês já viram, que é esse é assim, quando você bate o olho, você sabe que a pessoa tem resistência insulínica, que é aquele escurecimento que algumas pessoas têm no pescoço, nas axilas, em geral são esses lugares, mas pode ter também regiões de dobra, de, de braço, que chama acantose. O Tim Maia, ele tinha uma cantose, era um escurecimento até no rosto. Alguns grandes obesos têm isso até no rosto. Isso, quando a gente olha, parece uma sujeira, assim, no pescoço, na axila. Quando a gente olha, a gente sabe que aquela pessoa tem resistência insulínica. Então não tem outra possibilidade. Então, dificilmente, ele, um endocrinologista clínico vai ficar pedindo insulina. Porque ele... Aquele perfil de tal obeso, com triglicérides alto, com... É, hipertensão, eu já sei que ele é resistente. Eu posso até pedir numa situação que eu quero provar para o paciente, mas em geral eu não peço, muito raro eu pedir, nunca peço. E a maior parte dos meus colegas endócrinos não pedem, mas outros especialistas pedem. O ginecologista pede, o otorrino pede, uh, e aí vem com aquele exame, a gente pede. Chama, é, às vezes o geriatra. A gente não pede porque Uh, a gente já sabe que, clinicamente, o que a gente tem que fazer não vai mudar nada com aquela insulina. Eu tenho que fazer aquele paciente mudar estilo de vida. Por que, que eu tô falando isso? Porque uma pessoa que é magra e tem dieta alimentar saudável, eu também não vou pedir insulina. Então, eu não vou saber que ela é hiperinsulinêmica. Apenas se ela tiver algum quadro suspeito, que aí são doenças mais raras. Tá? Eu tenho algumas doenças monogênicas, algumas doenças que causam hipoglicemia, mas que não é diabetes é hipoglicemia por doença genética ou no receptor de insulina, mutação no receptor de insulina. Aí é outra história, mas isso é a exceção, não é a regra. Então, é, é, pode ter uma resistência insulínica numa pessoa magra? Pode. E existe isso porque tem um componente genético também da resistência insulínica. Mas vamos imaginar que isso é a exceção. A regra é... As pessoas magras não têm resistência insulínica e as pessoas obesas, especialmente obesidade visceral, têm resistência insulínica. Mas eu vou ter raramente obesos que não têm resistência insulínica e magros que têm, porque tem um componente genético para isso. Mas é a exceção não é a regra. Então, Sueli, esse paciente que está saudável e está magro, eu não vou ver a hiperinsulinemia dele, porque eu não vou pedir. Tá? Eu vou me guiar pela clínica. Ele tem hábitos saudáveis, come bem, faz atividade física, está no peso certo. Para que eu vou pedir uma insulina? Não peço. Eu só vou pedir se eu tiver desconfiança de coisas que são muito raras. Então, a, a,
0: a glicose também, né? O nível glicêmico é por ele que você está baseando também, que está tudo bem, né? Acho que é isso. Sim. Malu, você sabe que nutrologistas. Uh, endocrinologistas que trabalham com peso, uh, regime, dieta, pedem insulina por Sim. conta do índice Roma, né? O, o...
1: Sim, mas eu vou te falar que o índice Roma, ele não é bom. Se você for ver pode... mas... sobre o índice Roma, que é dividir a glicemia pela insulina e multiplicar por 18, ele é importante num contexto de uma pesquisa, não é para diagnóstico de resistência à insulina. Tá? Então a gente tem muita... Isso a gente tem brigas, assim às vezes, com as outras especialidades. O gastroenterologista é outro que adora pedir. Eu já tive meses em congresso que fiquei eu e ele discutindo. Roma não é para pedir na prática clínica, é para pedir no contexto da pesquisa. Por quê? Porque tem um monte de coisinhas que você tem que levar em consideração para analisar o resultado do Roma. É, o kit que se usou para dosar insulina, a insulina ela tem uma molécula precursora, que é a pró-insulina. Se, se o kit comercial que você usou para dosar a insulina, ele cruzar com essa molécula, já muda o resultado do Roma. Muda, muda tudo. E aí você... Então, não então isso é uma briga eterna entre o endócrino e outros profissionais que usam o Roma na sua vida cotidiana. Uh, os endócrinos raramente usam.
0: É, e a reserva insulínica, né? o peptídeo C? É, com Aí o... a gente
1: usa no diabético, quando eu quero saber justamente se esse paciente ainda é capaz de secretar insulina. Então, num diabético tipo 2, que está mal é. controlado, e se ele estiver muito mal controlado, também não adianta eu pedir o peptídeo C, porque o peptídeo C vai estar tá baixo. Porque existe uma coisa, Rubens, que chama glicotoxicidade que é o fato da pessoa até ainda ter reserva de célula beta, ainda pode secretar insulina, tem capacidade de secretar, mas se essa pessoa tá muito hiperglicêmica, a célula beta dela fica intoxicada pela hiperglicemia e não consegue secretar insulina. Então, se você pedir C nessa situação, ele não tem valor. Você tem que primeiro tirar ele dessa ah, tá. hiperglicemia, muitas vezes a gente faz isso dando duas, três é. semanas para o paciente, aí ele volta para a glicemia normal, aí eu consigo tirar a insulina, porque a célula beta dele respirou, consegue começar a secretar novamente, aí eu peço um peptídeo C. Mas para que que é bom o peptídeo C? Isso. É porque eu vou ver se aquele paciente ainda responde a medicamentos que não são a insulina. Então é nessa, nessa minha uh, decisão, posso, posso ainda dar remédios que não sejam insulina ou já é a hora de dar a insulina? Se nessa situação... É, eu não tiver nenhum peptídeo seu eu já tenho que dar insulina para o paciente. Então, é para isso que a gente acaba usando.
0: Acho que a perfeito, Malu, ficou muito claro. Espero que todo mundo tenha ouvido. A hiperinsulinemia não é, é, um sintoma, é um sinal, mas não é um diagnóstico. Exato. E, ele tem, e ele tem que ser levado em consideração é, na, no segmento, mas ele não é determinante. Né? Hum. Acho que é isso... É isso ali que é importante. Segundo, existe um exame que a gente pode ver a carga, a quanto ainda aquele pâncreas tem de sobrevivência, né, no tipo 2, principalmente, e se ainda vale a pena. Eu acho que essa é a próxima pergunta que você mesmo deixou para mim. E aí, que horas que até, até que horas a gente insiste na medicação oral para um paciente? Que horas você indica, olha, em relação de tudo isso que você falou, Malu de é, evitar Doenças oftalmológicas, vasculares, de maior tendência à insuficiência renal, a doença, a própria neuropatia, doenças nervosas e as doenças cardiológicas implicadas com a evolução de um diabetes. Que horas você fala, olha, a gente agora não conseguiu, porque esse é um grande trauma para as pessoas quando a gente fala, chegou a hora da insulina, acho que agora não dá mais. Como que você convenceria todos nós, sermos brasileiros mais bem organizados e tratados, se a gente tiver que avançar para essa fase?
1: Bom, deixa eu deixar claro aqui que eu só trato o paciente no SUS. Então, eu só tenho três medicamentos. Eu tenho a metformina, a sulfoniureia e a insulina. Esse é só o que eu tenho. Então, o meu paciente tomou metformina. Não deu certo, ele toma também a sulfoniureia. Não deu certo, ele tem que ir para a insulina. Hoje em dia, quem tem acesso a tratamento privado e tem é, é, condições financeiras pode comprar medicamentos outros e que mudaram estão muito a condução dos pacientes com diabetes. Então, hoje, além desses três, que isso é o que eu tenho no SUS, eu tenho outros medicamentos que estão mudando um pouquinho a história desse tratamento e que podem postergar a insulina para bem depois, tá? Então... A minha realidade ainda é essa. Eu tenho esses três medicamentos básicos que eu falei, e se eu não tiver, eu tenho que dar insulina. Mas na prática de consultório, e principalmente para pessoas que têm bom poder aquisitivo e podem comprar esses medicamentos novos, é, a história mudou. E eu, antes de chegar à insulina, eu tenho outras coisas para tentar. Agora, em relação a bom, chegou a hora, eu tenho que dar insulina. Uma coisa que a gente aprende muito é assim: a gente é, é muito responsável. Por, ter, por dar ao paciente aquela impressão de que insulina é a maior desgraça da vida de um diabético. Por quê? Porque a gente ameaça os pacientes com insulina. Né? Então, eu sempre que dou curso para médico, a gente dava um curso de insulinização para médicos generalistas, porque não tem endócrino suficiente para insulinizar os pacientes, os clínicos também precisam saber. Então, a gente dava muitos cursos nesse sentido. E a gente falava muito assim, não trate a insulina como um castigo. Olha, hein, se eu não está fazendo direito, vai tomar insulina. Por quê? Primeiro que insulina não é castigo, a insulina é um ótimo remédio, quando bem administrado. Segundo, muitos pacientes vão precisar tomar insulina, então se a gente ficar nesse discurso, a gente é a principal é, que mais corrobora se a insulina é um horror, porque eu estou usando a insulina para ameaçar alguém, não posso fazer isso. Eu tenho que deixar muito claro para o paciente que a insulina é um excelente medicamento e que, se precisar, vai precisar ser usado, né? Além do próprio médico ser capaz, né, de, de uh, favorecer esse preconceito de que a insulina é um horror porque a gente ameaça o paciente, eu me ponho nisso também, já fiz isso muito, hoje não faço mais, né? Uh, apenas a, a gente aprendendo a prática. Uh, hoje a abordagem é diferente, mas, claro, o paciente tem que saber que se ele não fizer direito, ele vai acabar tomando insulina, mas a gente tem que falar isso com muito cuidado, porque a insulina é uma grande aliada, especialmente para quem está só no SUS. É, então, dito isso, outra coisa que a gente vê é que os pacientes, no nosso meio, e no nosso meio, talvez mais, mas no mundo existe o que a gente chama de inércia terapêutica. Isso é, isso é verdade para diabetes, para hipertensão, para qualquer doença crônica. A inércia terapêutica é o famoso empurrar com a barriga então o paciente vem, ele tá tomando dois remedinhos e ele está mal controlado, aí fala, poxa, meu senhor, mas o senhor fez dieta, fez exercício? Ah, eu não fiz, mas o que que aconteceu? Ah, minha mulher tá doente, ela tá internada, eu não consegui fazer nada, doutora, eu só fiquei com ela no hospital, tá bom, então vou dar mais uma chance antes de dar a insulina, a senhora vai fazer tudo certinho, volta daqui três meses, aí daqui três meses o paciente falta na consulta. Aí ele volta depois de seis meses. E aí, agora o senhor conseguiu? Ai, agora eu não consegui, porque isso? E a gente não toma uma atitude. Uh, a gente tem que tomar mais atitudes. Entre essas atitudes está a insulina, se ela for o último recurso. Então, não posso ter inércia e ficar nessa, ah, então vou dar mais uma chance. Se a minha glicada não estiver no alvo que eu escolhi para o paciente, eu tenho que dar a próxima etapa. Se a próxima etapa for insulina, tem que acontecer, tem que ir. Mas o que, que acontece? Como a gente tem muito essa inércia terapêutica, às vezes o paciente precisa, mas demora para receber a insulina. E vai receber quando ele já está péssimo. Então todo mundo conhece uma vizinha que começou a tomar a insulina e morreu duas semanas depois. Ou depois que tomou a insulina, começou a diálise. Mas não é porque a insulina fez isso. É porque a pessoa começou a tomar tão tardiamente, no momento tão já. que ela já estava tão afetada. que quando ela começou, ela morreu. Então, a, pessoa, a gente também tem que desconstruir esses mitos de que a insulina faz mal, quem começa a insulina vai morrer. Não. tá? A insulina é um ótimo medicamento. Se eu não tiver como tratar fora uh, metformina, sulfonil, a insulina, ela vai ter que ser utilizada. Eu vou ter que explicar muito bem para o meu paciente os benefícios e o que, que ela vai evitar. Complica o tratamento? Complica. Às vezes o paciente vai ter que monitorar, ele vai ter que tomar injeção, e, e também complicar o tratamento é ruim para o médico, né? O médico vai ter que ter uma consulta mais longa, checar as glicemias, ver se o paciente está aplicando direito. Então é uma inércia terapêutica de múltiplas causas. Tanto de insegurança do médico, às vezes ele não, não sabe insulinizar, então ele fica empurrando, e também porque ele quer evitar mais trabalho para ele mesmo. né? Poxa, na próxima consulta, se ele vier aqui com insulina, eu vou demorar, em vez de meia hora, uma hora. Então, por tudo isso, a insulina acaba sendo muito retardada, né, no tratamento, e aí os pacientes acabam associando que ela é a causa da morte do paciente, da vizinha que ele viu, então a gente tem que desconstruir todas essas coisas com o paciente e com os médicos, para que a gente né, convença o paciente que ele não tem mais alternativa, ele precisa tomar insulina. E fazendo isso, a gente consegue, mas isso requer, como diz uma amiga minha, chá de língua. Isso requer muita conversa, que muitas vezes os médicos não têm tempo, né? mas isso é o paciente entender a doença que ele tem, o papel da obesidade, da falta de exercício, por que ele chegou naquele ponto, então, isso é demorado, e é muito mais fácil ter remédio do que ter conversa, né, é muito mais fácil prescrever do que ficar ali falando que o paciente tem que emagrecer, que ele tem que fazer exercício, então a gente, a indústria farmacêutica na cola a gente prescrever, mas na verdade a gente tinha que ter um lugar para fazer exercício a cada esquina que a gente pudesse mandar o paciente lá que tivesse o um educador físico a gente tinha que estimular exercício mas é difícil quem faz mesmo os médicos quantos médicos fazem exercício né e aí vem a pergunta da Odete se, se, que eu até estou me antecipando aqui que você já pôs Isso. em azul que é uma doença tão perigosa e tão é, cheia de complicação, por que que as pessoas não fazem porque as pessoas têm preguiça porque é difícil é, você mudar seu estilo de vida para todo sempre. Não adianta mudar o estilo de vida uma semana, um mês, um ano. É o resto da vida. Então, a pessoa tem uma epifania e fala, mudei, ou então é essa lenga lenda. e a lenga-lenga é a maioria, não é a minoria, infelizmente.
0: É, Maria Lúcia, eu quero te agradecer, estou aqui como médico também, presidente da BMPP, primeiro que é, muita coragem, né, no sentido de que os novos medicamentos modificam, a gente ainda não sabe, né, desfecho, porque acho que remediar é uma coisa, prevenção é outra. Então, é, sem, sem insulinizar, me, isso já no meu mas eu entendo que tem esta demanda de educar, né? A gente tem que educar o paciente Sim. e tem um check-in um check, um check e out diário para ajudá-lo a, a ele a conhecer o quanto que ele come e o quanto que ele precisa de insulina. Isso que é insulinizar, é o quanto que a pessoa come e o quanto que ela precisa traduzir isso em insulina. E isso Sim. precisa ter uma prática e de saber também o que o paciente come, o que, que ele fez naquele dia, que qualquer variações ele pode ter, o que a Malu contou uhum. para a gente da hipoglicemia, ou ficar ainda hiperglicêmica e trazer os grandes fatores temíveis é, e deletérios para a saúde. A vida daquela pessoa que tem diabetes que não é controlada, ela será abreviada, porque ela morrerá mais cedo que uma pessoa que não tem, não tem jeito. Então, ou ela vai ficar mais cega, ou ela vai ter mais dores, ou ela vai ter um infarto, ou ela vai ter insuficiências vasculares e renais, e todos esses micro vão levar ela a alguma situação crônica, e é isso que a gente tem visto um pouco na Covid, dos pacientes que acabam se dando pior com o diabetes, que é o paciente que está também descompensado. A Cláudia traz para a gente a pergunta um pouco ligada do outro lado, que é o efeito colateral dos novos fármacos em relação ao diabetes, né, porque é, a insulina em si só, as sulfonureias, a metformina, elas têm o um efeito de proteger esses órgãos, esses, esse tratamento que a gente faz, nessa sequência que você dá, né, eu já consigo proteger a evolução do diabetes? Depois a gente responde para a Cláudia, pode ser? Só para saber que tem uma pergunta e a gente está chegando quase no finalzinho.
1: É, você precisa alcançar o seu alvo de glicemia. Se você alcança o alvo de glicemia, você uh, previne todas as complicações. Então, o objetivo do tratamento, e isso é uma coisa que tem que ficar claro, como o diabetes acaba sendo uma doença progressiva, o paciente começa com modificação de estudo tipo de metformina, ele começa para a gente associa o segundo medicamento, o terceiro, o quarto. Hoje, né, você tem esses novos medicamentos, que você pode ir associando até quatro medicamentos, alguns orais, outros injetáveis, para que você alcance a normoglicemia. Se você alcançar uma normoglicemia sustentada, você evita as complicações. Você mesmo comentou que alguns medicamentos novos, eles protegem algumas das complicações, né? Então, os medicamentos que são da família dos agonistas do GLP-1, que geralmente são injetáveis... Vou colocar só
0: mas... os nomes aqui para ficar mais fácil, tá? Pra... tá?
1: Isso. Então, os agonistas do, do GLP-1, que é o hormônio semelhante ao glucagon do tipo 1, né, o glucagon-like peptide, é um peptídeo semelhante ao glucagon do tipo 1, e os inibidores de DPP4. É dessa classe, os, esses que são injetáveis, que são os uh, agonistas do GLP-1, esses têm proteção renal e de doença cardiovascular. E uh, o inibidor de SGLT2, que é o medicamento mais novo que entrou Nesse arsenal terapêutico que atua no rim, ele também tem proteção cardiovascular e também tem proteção uh, renal, das complicações renais. Mas uma coisa que a gente sempre fala, especialmente para os residentes, né, porque... Uh, é uma a indústria farmacêutica ela é ótima, ela faz com que a gente avance, não há dúvidas. Mas é uma indústria que quer lucro, então muitas vezes a abordagem dela acaba sendo agressiva, né? E aí falar esse medicamento, ele é melhor que os outros. Olha, qualquer medicamento que alcance a normoglicemia é bom. Então não é porque só esses são os mais modernos, tem efeitos benéficos em pessoas com complicações, tem. Mas não dá para dizer que os outros são ruins, não. Claro, se eu tiver uma boa indicação e tiver paciente que possa tomar e consiga comprar, eu vou indicar. Mas para quem não tem é, condição de comprar esses, esses medicamentos, eu tenho como tratar bem, ainda assim, evitar as complicações. Né? Então, é, a gente fala isso no sentido de ter um senso crítico, de saber que eles são ótimos, eles têm, eles têm é, benefícios adicionais? Tem. Mas os antigos também têm seu valor, o custo-benefício, como você falou, essa coisa de farmacoeconomia é muito difícil, a gente não tem, dado brasileiro, para dizer se compensa ou não gastar muito um remédio tão caro, porque diabetes é uma doença altamente frequente, e se a gente for comprar esses remédios para todo mundo, vai falir o sistema de saúde, certamente, a menos que se quebre patente, ou que o custo vai lá para baixo. Né? Então, a gente não pode, a gente reconhece os benefícios desses medicamentos, claro, mas ter o senso crítico e saber que se não puderem ser adquiridos, os medicamentos clássicos, eles também são capazes de normalizar uma glicemia, certo? Então, só para não ficar aquela pressão de, ah, então metformina, sulfonuré, insulina não presta, claro que presta, né? consigo tratar muito bem, Podia ser melhor com esses outros medicamentos? Podia, mas não dá, não tem para todo mundo, a gente faz o que a gente consegue. Então, é não desclassificar os medicamentos antigos, eles também são muito eficientes.
0: É, perfeito. É, a gente assina embaixo o que você está dizendo, no sentido... A metformina hoje não é só da endócrina, a metformina faz parte da ONCO, faz parte da reprodução, faz parte da, de várias, porque ela tem mecanismo que estão sendo descobertos, você tem um relatório que ainda eu quero... Então, só responder um pouquinho, e sempre tenta incluir todo mundo, a Cláudia Camargo, a cirurgia bariátrica retira gordura, mas a compulsão não muda. Na realidade, a cirurgia bariátrica, ela faz uma restrição da capacidade do volume gástrico. então você vai ter menos condição de comer, e faz uma derivação que é onde eu absorvo, absorvo os nutrientes, ele vai ficar defasado. Então, a bariátrica, de alguma maneira, te coloca numa subnutrição, por isso que a gente fica magro, a gente tem que saber disso. Essa situação de ir por, ir por extremos que acontece numa condição de bariátrico, né? como a gente pode... É, que informações a gente pode dar para uma pessoa? É um pouco fora né, da gente, mas vamos incluir, porque tem a obesidade e as consequências da obesidade.
1: Então, na verdade, a gente sempre fala isso, né, é, a cirurgia bariátrica, ela tem esse componente restritivo, que o Rubens bem falou, então diminui a capacidade, tem uma certa desabsorção, quer dizer, absorve menos mesmo, desnutre um pouquinho, tem um outro mecanismo, talvez aumentando o GLP-1 endógeno, então essa, eles mudam um pouquinho a configuração do intestino e aumenta esse hormônio que a gente usa para tratar os glóbulos, ele aumenta também, mas é muito comum ver o tal do reganho, que eu acho o nome horrível, o reganho é o ganho de peso de alguém que fez cirurgia bariátrica, né? E aí a gente fala, é, nessa situação, por isso que a cirurgia bariátrica, ela tem que ser acompanhada de um tratamento bem geral, assim, se possível com suporte psicológico, para que o paciente entenda que é necessário mudar estilo de vida também. Por quê? Porque se ele não mudar o estilo de vida e continuar insistindo em comer muito, ele vai ganhar peso, e tem um monte de pacientes que ganha de fato, muito peso. A gente teve... Quando a cirurgia bariátrica começou no HC, eu estava envolvida, era com o professor Alfredo Halpern, que foi um dos que, junto com o pessoal da, da cirurgia gástrica, eles começaram a fazer no HC, e eu fui lá trabalhar com eles, não sabia muito se era minha praia ou não, não... Mas enfim, acabei indo, não fiquei muito tempo, percebi que não era minha praia, mas a gente via coisas assim do arco da velha, tá, então só para dar exemplo de como cirurgia bariátrica às vezes não funciona, eu brinco que talvez um transplante de cérebro funcione, porque o cérebro é que tem o controle da saciedade e da fome. Né? Então, esse paciente ele tinha uma restrição muito importante no trato gastrointestinal, mas ele continuava com aquela necessidade de muita caloria. Então, o que é que ele tomava ao longo do dia e que supria a ele uma quantidade imensa de caloria? E ele conseguia absorver. Leite condensado batido com azeite. Por quê? não bastasse o leite condensado, o azeite dava mais gordura, mais caloria. Então, ele bebia aquilo. Ou seja, obviamente, que ele não emagreceu. Então, um paciente desse, ele não pode ir para uma cirurgia bariátrica. Então, o que a gente sabe que a saciedade e a fome são controlados aqui, a gente sabe que a cirurgia bariátrica pode mudar um pouquinho, porque o GLP-1, esse hormônio que a gente comentou, ele dá a saciedade. Então, pode ser que module um pouquinho a saciedade. Mas muitos pacientes vão ganhar peso tudo de novo. Então, a cirurgia bariátrica não quer dizer que o paciente opera e, ó, Rua, tá tudo certo. Não. Ele vai continuar tendo a preocupação de comer direito e fazer exercício. Claro que hoje eu tenho uma série de cirurgias bariátricas, tem a tal da cirurgia metabólica, que ela, tem, que ela causa mais alterações metabólicas, então não dá para pôr tudo numa, no mesmo pacote, é mesmo. algumas têm mais chance de ganhar peso do que outras, é, mas de qualquer forma não dá para achar que fez a cirurgia e vida que segue, não tem que fazer mais nada. Tá? Porque o controle da fome e da saciedade continua o mesmo. Então, a pessoa vai ter que ter algum grau de modificação de estilo de vida, muitas vezes.
0: Ah, ah, acho importante isso, porque a Maria Lúcia fez o pós e na química, já não é tão simples, e ela falou da bioquímica. Eu só fui entender diabetes quando eu precisei dar uma aula de cetoacidose diabética, e aí eu tive que rever todo o ciclo de Krebs, essas são é as questões das, das reações químicas. E é essa química do nosso corpo que traz os multifatores que na pesquisa se tenta discriminar para conhecer bem. Né? Então, não existe um único fator. Uma cirurgia bariátrica, a gente já sabe que ela tem uma taxa de sucesso que é menor que a taxa de fracasso hoje em relação a ganho de peso. Em relação à doença diabetes, ela já tem um efeito melhor, não é isso, Maria Lúcia?
1: Sim, uma indicação. Tipo da... É. Sim, tem alguns tipos de, de que são essas chamadas de metabólicas que elas são melhores para diabetes, né? E, e elas não estão tão voltadas para ter desabsorção e, gan e perder muito peso, mas mais para mudar a anatomia do intestino e facilitar uh, o, a secreção do GLP-1, especialmente de outros hormônios que podem aumentar a saciedade, melhorar um pouquinho o resto todo, não apenas restringir a capacidade do, do indivíduo de de caber no estômago e de absorver.
0: Então, as, a, os novos fármacos do, da diabetes, eles tiveram efeito colateral e hoje está muito associado nas doenças metabólicas e obesidade, exatamente por isso, pela questão de saciedade, esvaziamento gástrico, o GLP1. E, isso. e a eliminação da glicose. Mas eu queria, tem duas perguntas, eu acho que a gente está chegando no final, ainda quero fazer recadinhos, talvez a gente atrase um pouquinho, está ótimo para mim, estou vendo que as pessoas estão Existe o diabetes tipo 3, apesar de não consenso, do mesmo jeito que você falou do, das, dos órgãos alvos do diabetes, essa relação do diabetes influenciando Alzheimer, ah, o envelhecimento nervoso, é, encefálico, né? Isso está vindo para ficar, é assim que a gente vai ter que chamar mesmo as glioses da, é, cerebrais,
1: então, eu achei, assim, um pouco de jogada de marketing demais chamar o Alzheimer de diabetes tipo 3. Mas uh, vou explicar por que, que isso aconteceu. A gente falou muito da insulina, né? Então, a insulina tem efeito, é, principalmente, em, ela tem efeitos metabólicos, que são principalmente no músculo, no tecido gorduroso e no fígado. Uh, esses são os tecidos alvo da ação metabólica da insulina, mas a insulina não é só um hormônio que atua na glicemia. A insulina é um fator de crescimento importante para todas as células do nosso organismo, inclusive para os nossos neurônios. Então a insulina está muito relacionada ao efeito de trofismo, de saúde do neurônio. E do mesmo jeito que a gente tem resistência à ação da insulina, no músculo e no tecido adiposo, que a gente falou que acaba sendo o evento inicial do diabetes tipo 2, existe resistência à insulina no hipocampo. Quem é o hipocampo? É a principal, uh, a principal região cerebral relacionada à memória e a mais acometida na doença de Alzheimer. Então, se viu que, no geral, a insulina ela é, tem efeito em neurônios de diversas partes do cérebro e que no hipocampo existe resistência à ação da insulina. Além disso, na doença de Alzheimer, existe um peptídeo amiloide né, que se deposita. E a amilina, que, que é esse depósito amiloide, esse peptídeo amiloide, ele pode ser mais depositável quando, quando a insulina não atua bem. Então, tanto a insulina pode ajudar, pelo menos em modelos de roedores, né, porque a gente estudar isso em rato, em camundongo, é muito difícil estudar em gente. E nem tudo que a gente acha em rato, em camundongo, a gente vê quando a gente vai estudar o animal nobre, né, não tão nobre assim, na verdade, o homem, né, muitas vezes é, não tão nobre, mas, enfim, é, nos, no, no, nos modelos de roedores que a gente usa muito para estudar essas coisas, é, a insulina, ela tem a ver com a formação desses depósitos amiloides no hipocampo da doença de Alzheimer, e além disso, no hipocampo a insulina é importante. Então ter resistência à ação da insulina no hipocampo parece predispor à doença de Alzheimer. É daí que veio o diabetes tipo 3. Uh, além disso, a gente tem a própria hiperglicemia crônica sendo ruim para o neurônio. A hiperglicemia ela gera uma série de disfunções nas células disfunção na mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Então, não apenas a resistência insulínica, como a hiperglicemia, são ruins para o cérebro. Do mesmo jeito que eh, eu comentei que a hiperglicemia faz mal para o tecido da retina, do vaso, do rim, ela também faz mal para as células que vivem entre os neurônios, que são as células da glia, e elas acabam inflamando essas células. Então, a hiperglicemia também pode causar neuroinflamação. Então, é daí que veio essa associação de Alzheimer com resistência insulínica e se chamou ele diabetes tipo 3. Ainda é controverso, tem gente que fala que não, que Alzheimer não está mais, o diabético tipo 2, principalmente, não está mais sujeito a Alzheimer, mas o consenso geral é que parece que está. Agora, certamente, o diabetes tipo 2 está associado a uma outra demência, que é aquela demência vascular, que, do mesmo jeito que os vasos sanguíneos do, da retina, do coração. É, dos rins são afetados, os vasos sanguíneos do cérebro também são afetados pela hiperglicemia, pela hipertensão, pela dislipidemia. Então, as pessoas que têm esses distúrbios, também acometem os vasos cerebrais, e elas podem ficar demenciadas por conta desse acometimento cerebral. Então, o diabetes, ele parece que pode ter mais Alzheimer, e certamente pode ter mais demência vascular. Então, daí que é mais um apelo pra gente poder controlar a glicemia. E o exercício, ele tem efeitos protetores sobre o sistema nervoso central. Então, o exercício, de novo, como uma situação que a gente tenta usar para evitar até desfechos cognitivos. Né? Alguns trabalhos mostram é, retardo ou minimização da, 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 da progressão do Alzheimer com a atividade física. Então, atividade física, seja porque melhora a sensibilidade à insulina, o exercício ele tem efeito direto, ele melhora a ação da insulina. Seja por outros mecanismos anti-inflamatórios que o exercício tem. Tá? Então, diabetes, além das lesões crônicas que a gente falou no rim, nos vasos, na retina, eu posso pensar em sistema nervoso central complicando? Posso. Não esquecer o fígado na esteatose, que está mais relacionado à resistência insulínica e à a síndrome metabólica, então, na verdade, ter um diabetes não controlado atira para todo lado, né? Nossos sistemas todos estão potencialmente
0: sendo acometidos. E órgãos nobres. E o microbioma? É a, 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 a minha última pergunta, acho que de todo mundo, né? É, existe a possibilidade de eu modificar o desfecho por alteração de microbioma em pacientes com diabetes?
1: Bom, será todo mundo deve saber o que é o microbioma? Explica,
0: então,
1: vamos lá. Nós temos o sistema um de microbiota, digamos assim, que é a população de bactérias que vivem, de, de seres, não só bactérias, outros micro-organismos também, que vivem em um determinado ambiente. A gente tem o um microbioma intestinal. Então, a gente tem, eu nem sei falar esse número, que não seja em potência, né? mas 10 elevado a 14 bactérias, né? número de, de, de bactérias, ou de, não só bactérias, mas tem algumas leveduras também, 10 elevado a 14 é um número que a gente não sabe nem falar quanto, de bactérias que vivem no nosso trato gastrointestinal. E desses, é, existe uma diversidade muito grande, se acredita em torno de duas mil espécies de bactérias diferentes. A gente sabe que a obesidade e a dieta muito rica em gordura, especialmente, mudam a composição dessas bactérias. E essas bactérias, elas é, são importantes para a saúde, porque elas acabam é, fermentando, especialmente as nossas fibras que a gente come na dieta que não digere E nesse processo de fermentação, elas liberam substâncias que são benéficas para o metabolismo. Então, a gente sabe que existe alteração, sim, Rubens, da microbiota ou do microbioma intestinal. Em quem faz dieta muito rica em gordura saturada, que é a gordura que está na manteiga, a, na carne gorda, é, tem alteração do microbioma do microbioma na obesidade, tem no diabetes tipo 2. Agora, os estudos clínicos que tentaram mudar a flora intestinal é, para a gente dizer que é ou não benéfico é muito difícil. Por quê? Porque diferentes estudos foram usados com diferentes tipos de bactérias, lactobacilos bifidobacterium, é uma infinidade de, de sopa de letrinhas que são o nome dessas bactérias. Que foram dados nesses estudos clínicos por tempos diferentes, e acaba que os resultados não são muito convincentes e conclusivos. Então, hoje, se você for olhar meta-análises, que são análises profundas de vários estudos clínicos, não tem evidências de que você alterar a flora vai ter um efeito benéfico. Tudo leva a crer que sim, estudos em animais levam a crer que sim, e alguns estudos em seres humanos tiveram, de fato, resultados bons, mas outros não. É, acabaram não confirmando, então ainda é uma área que necessita muita exploração. Mas é como a gente sempre pensa em relação a diabetes, obesidade, como é uma coisa multifatorial, dificilmente você vai ter uma Sim. bala de prata que resolva o problema. Pode ser que suplementação de lactobacilo, bifidobactérium, outros tipos de bactérias boas, melhore a glicemia, faça emagrecer, não sei se vocês já ouviram falar, mas até transplante de fezes já foi feito entre pessoas que, magras e pessoas obesas, para ver se as bactérias das fezes das pessoas magras, uma vez no intestino das, das pessoas obesas, poderia melhorar o perfil metabólico. Alguns trabalhos deram resultados interessantes, outros não. Então, é, é possível que sim, mas a gente tem que pensar que é um fator só o microbioma não vai mudar muita coisa se a pessoa não fizer uma dieta adequada, se ela não perder peso, se ela não fizer exercício. Então, acho muito difícil que a gente chegue em uma única intervenção, sempre do mesmo jeito que a causa é multifatorial, o tratamento vai ser multifatorial. Então, pode ser que o microbioma seja bom, mudar, fazer suplementação com probióticos, com prebióticos, é, pode ser que sim, mas não só. Isso não vai autorizar a gente a tomar os probióticos e não fazer mais nada. A gente ok. vai ter que insistir nas outras frentes.
0: A gente nada tem... mais... Acho que a gente tem a biologia evolutiva para mostrar onde a gente está evoluindo e aonde a gente está fugindo da evolução, para a gente voltar um pouco e recuperar o que você falou. Né? Hoje a gente falou de que sono é pior impacta né? o diabético, ele é mais inflamado, que o diabético... É, ele tem um nível numérico, um índice que ele tem que ficar abaixo da glicada de 7 e o nível glicêmico é, que você aqui... Aba... O ideal é 99, mas abaixo de 130 ele já é, dá de
1: parabéns. Se é até 120, 130, é. então a gente vai...
0: Tá a gente vai já dar os parabéns para ele. É... A prática física, a atividade física, a Organização Mundial de Saúde ainda recomenda os, o, a quantidade de passos, a gente achou que estava proscrito, mas tem cada vez mais, 10 a 12 mil, de acordo com a faixa etária. Os estudos mostram que 30 minutos de exercício intenso diário, é, eles já são suficientes para aquela pessoa não ganhar peso independente da dieta, então o que a gente precisa é cada vez ter mais atividade, e que microbiomas e fatores genéticos, e que você, o seu estilo de vida impacta. Ma ma Maria Lúcia, o teu ambulatório tem uma importância de rastrear uh, diabéticos e fazer a prevenção de quando eles podem estar... Uh, quais os indicadores que eles podem evoluir para o lado maligno da doença, né? as insuficiências. Conta para a gente um pouquinho, eu estou passando um pouco do teu tempo, se você permitir, mas acho isso importante, não. você como pacientista, você é uma médica, está atuando, está atendendo na HC, está vacinada, mas está ali na, na, de pronto. Todos nós é, que tivemos ou temos pacientes que estão desorganizados, a gente está tentando organizar para que não seja alvo da COVID. Então são essas duas perguntas. Se você teve pacientes do seu ambulatório que teve Covid, como foi desfecho, já que é focada no diabetes, e como você está conduzindo a sua pesquisa para todo mundo saber o papel dessa cientista magnânima que você faz no nosso cenário brasileiro.
1: Obrigada, Rubens, imagina. É, eu tive alguns pacientes, sim, meu ambulatório quase que só tem diabéticos tipo 1, então a maior parte deles é magra. E, e eu acho que uns quatro ou cinco pacientes tiveram Covid, felizmente todos ficaram bem, uma só que foi hospitalizada, mas ninguém precisou de intubação, então eles ficaram muito bem. Eu acho que a obesidade e o diabetes tipo 1 acabam sendo de mais risco do que pro, a Covid, é de mais risco para os pacientes obesos e diabéticos tipo 2 do que para os tipo 1, aparentemente. Talvez também porque os tipo 1 quase todos são mais jovens claro, os tipo 1 estão envelhecendo, porque o tratamento melhorou, mas os meus pacientes são mais jovens, talvez, na faixa no máximo de 35, 40 anos, então isso acho que, pelo menos na época que eles tiveram ainda, era um fator protetor, hoje as coisas estão mudando um pouquinho, né, quantas variantes e tudo que está acontecendo, mas eles foram muito bem, é, não foram uma que foi internada, eles não são obesos, e eu acho que a obesidade com o diabetes tipo 2 é, talvez seja pior mesmo do que o diabetes tipo 1, Tá, a obesidade, ela tá associada a várias disfunções do sistema imunológico, e a hiperglicemia também, mas, pelo jeito, ela é pior, realmente, as manifestações da COVID, pelo que a gente tá vendo, e com a, pelo menos, do que eu vi na minha prática, ali, nos meus pacientes, em tipo 1 não foi tão ruim quanto no tipo 2. Talvez pela idade, pelo fato do tipo 1 não ser tão, não ser obeso nas minhas pesquisas eu procuro marcadores para tentar prever qual paciente tipo, um vai ter ou não a complicação. Então, hoje eu não tenho como prever, eu tenho que acompanhar, dar insulina para os pacientes, tratar todos os pacientes, e eu não tenho como prever, alguns vão ficar com retinopatia e vão ficar cegos, outros vão ter que fazer diálise por comprometimento renal, outros vão ter acometimento de sistema nervoso, e a gente vai vendo essas coisas aparecerem e vai meio que assistindo, a única coisa que a gente pode fazer é tentar controlar o diabetes. Então, na minha linha de pesquisa principal, eu tento achar marcadores genéticos para dizer, ó, você vai ter mais doença do rim, você vai ter mais retina, você vai ter mais sistema nervoso, isso é o que eu tento fazer, e eu já achei alguns marcadores, mas do mesmo jeito que é complicado estudar a genética de diabetes tipo 2 e tipo 1, porque não tem um gene só, são vários genes de suscetibilidade, as complicações também são poligênicas. Então, eu não vou achar um gene que vai predispor a doença renal do diabetes ou um gene que vai predispor a doença da retina, não. Provavelmente, são centenas de genes. Então, a transposição da minha pesquisa para a clínica, eu acho que ainda vai demorar. Mas o que é legal é que conforme a gente vai descobrindo esses genes, a gente também vai entendendo um pouquinho mais o mecanismo pelo qual a glicemia é ruim, a hiperglicemia é ruim. Então eu digo que não é só para tentar melhorar a vida dos pacientes, porque isso ainda demora um pouquinho, porque é complexo. Tudo que se refere a diabetes parece que é complexo. Assim como com obesidade, hipertensão, essas doenças que dependem do acometimento de muitos gente, e que tem um componente ambiental muito importante, nada para essas doenças é simples. Câncer, mesma coisa. São todas doenças muito desafiadoras. Às vezes as pessoas falam, poxa, a gente vê, vê, vê e nada evolui. Evolui, mas a passos muito lentes, porque são realmente doenças muito complexas. E, e, então, se pelo menos eu não consigo ajudar nesse primeiro momento na, na prática clínica, pelo menos com, algumas, com alguns dos meus achados, eu consigo descobrir novos mecanismos pelos quais a glicose é ruim para a célula. E por que, que isso pode ser bom? Porque algum dia pode ter algum remédio para essas novas vias que a gente vai descobrindo. Então, é o que motiva a gente, né? É, é achar alguma coisinha que e pesquisa é trabalho de formiguinha, né, eu sei que a gente não vai ser prêmio Nobel, né, poucos são prêmio, prêmios Nobel, no Brasil aqui, a gente tá mais para ignóbio do que para Nobel, porque eu falo que ser cientista no Brasil é, na verdade, ser quase tudo no Brasil, né, a gente não consegue ser amador aqui, a gente tem que ser profissional, você tá sempre lutando contra a corrente. Perfeito na ciência é exatamente a mesma coisa, então, enquanto um cientista americano liga e fala, eu preciso de tal reagente, ele recebe no mesmo dia à tarde, eu recebo depois de seis ou oito meses, então eu sou muito pouco eu tento, né a gente tem que publicar as pesquisas que a gente faz, elas são publicadas internacionalmente, mas é, a gente tem, um, a gente compete com gente muito rica e que está tá trabalhando em condição muito favorável, mas a gente sabe a nossa condição e a gente, mesmo assim, quer fazer isso, porque a gente se diverte. É como eu falo, eu estou aqui não é para ser meu Nobel, porque eu sei que eu não vou ser. Porque o impacto do que a gente faz é trabalho de formiguinha, pequenininho. Mas é, a gente faz porque a gente gosta, né? E porque a gente está se divertindo. Enquanto a gente está se divertindo, é bom. Né? Então, é, não vai mudar a ciência do dia para a noite, mas a ciência vai mudando com pequenas mudanças de paradigma, que daqui a pouco formam uma coisa maior. Então, é isso. A
0: gente chegou. Tem fazer. As formiguinhas constrói grandes feitos, achei uma boa fala da Odete. Eu ah, quero contextualizar só muito rápido. Primeiro, agradecer demais a sua presença. É, quando a gente sabe, né, quando gente escuta uma pessoa que sabe muito, é, isso nos inspira, nos engaja. As pessoas que assistiram a sua brilhante aula, foi mais do que um debate, uma palestra, foi uma aula perfeita, é, mostrou que a gente pode fazer inclusão social independente da inovação tecnológica, então a gente consegue ter a ciência ao nosso lado desde que a gente conheça, e que nós somos seres que evoluímos quando ouvimos a ciência. Então, o que a Maria Lúcia trouxe aqui da rotina dela como pesquisadora e de como ela trata e de onde ela chegou e como ela é respeitada como uma referência no diabetes, é isso que a gente precisa estimular que os nossos, uh, quem determina a, a, a governança e compliance desse país possa ouvir mais a ciência para que a gente possa também ligar e ser competidor, porque capacidade intelectual e propriedade nós temos. O que não temos é o apoio necessário e a liberação para que a gente possa fazer isso de uma maneira tanto na pesquisa quanto também na oferta pública. Gostaria muito que você deixasse o seu recado agora, você que vai terminar, Malu. É, como a gente está indo para a Páscoa, nesse período de grande confinamento, todo mundo né, a gente sabe que idealmente seria o lockdown nesse momento, mas 3 mil mortes por dia, que você traga a sua referência como filha, como mãe, como médica, como trabalhadora, que capacita médico, informa, que você deixa a sua mensagem para todos nós brasileiros que estamos nesse momento, e não vamos ficar à mercê da ciência, mas para a gente ficar animados e engajados para esse momento. Você que vai despedir.
1: Eu agradeço, Rubens, o teu convite. Eu acho que é, é muito bom a gente poder falar. Primeiro que tem pessoas que queiram ouvir. Muitas das pessoas que estão aqui, agradeço a todas que agradeceram elogiaram. Muito obrigada. É muito legal falar com quem está interessado. Às vezes a gente fala e a gente está vendo que as pessoas não estão muito interessadas. Mas eu acho que, cada, mesmo que sejam poucas pessoas mais interessadas e que possam interferir um pouquinho no seu, ao seu redor, isso já tem um efeito, como vocês mesmos falaram, é né? trabalho de formiguinha, e é o que a gente pode contar. Né? Então, eu agradeço muito vocês o interesse de, de assistir é, num sábado à tarde, eu falei para o Clóvis, que está aqui nos ouvindo, que falou que ia assistir, eu falei, Clóvis, vai assistir uma minissérie, um filme, que talvez você se divirta mais. Mas que legal, ele veio aqui, assistiu, gostou, então que bom que vocês gostaram, e eu acho que assim, a gente tá numa situação de desalento, né, eu acho que, eu não sei, é, muita gente tá triste, algumas pessoas passaram a tomar antidepressivo, comigo aconteceu uma coisa estranha na pandemia, é, eu lacrimejo várias vezes ao dia, não é que eu tô com vontade de chorar, mas eu lacrimejo, eu acho que é uma forma de chorar, né, a gente tá chorando pelas pessoas que a gente tá perdendo, acho que eu tô até ficando muito triste agora, e emocionada, mas é, já perdi algumas pessoas próximas, não da família, mas alguns amigos. É muito triste ver o que está acontecendo com esse país e eu espero que não seja irreversível no curto prazo, que realmente o bom senso volte a todos, né? Alguém aqui falou por que, que as pessoas não não mudam se, a do, se o diabetes é uma doença tão devastadora. É a mesma pergunta por que as pessoas estão na rua, por que as pessoas não usam máscara. tá todo mundo vendo na televisão e, no entanto, as pessoas não mudam, então essa inércia, eu não sei do, do que que ela é feita, né, mas o fato é que acho que a gente não pode perder as esperanças tá triste para todos nós nós todos estamos chorando de uma forma ou de outra porque pode não ser parente ou, ou amigo próximo mas são brasileiros que estão que em situações extremamente desfavoráveis e que aconteceu isso então o que nos resta é ter algum filete de esperança que alguma coisa vai melhorar, porque senão a gente também não tem como aguentar, né então é, é isso, que todos vocês consigam assim como eu, Rubens, todos vocês, aí a, a conseguir aprender um pouquinho a, a ter a resiliência e torcer para momentos melhores e que a ciência e a med boa medicina prevaleçam né, nesse momento, além de todas as outras coisas, né, dos bons valores, eu estou falando da ciência e da medicina porque ela tem impacto direto no tratamento dos pacientes, mas o que a gente precisa é de bons valores, né? é isso que a gente quer. Obrigada é, a todos. É, por atenção.
0: Obrigado, obrigado, pessoal, que a gente fica com a esperança.
1: Um abraço Fica a todos. Aí.